0: Oh, Frank, hi. Hallo Sascha, du klingst so begeistert,
1: wie ich mich fühle. Ja, also ich liebe unseren Podcast, ich liebe unsere Fanbase, aber heute... Kein Bock. Ja, das
0: äh, kann ich verstehen, heute fällt's schwer. Sehr schwer. Müssen wir durch.
1: Da äh, habe ich nicht mal einen Einstiegswitz. Das erste Mal heute. Die Witze sind mir vergangen. Ich könnte jetzt sagen... Wie Dante Johnson vor dem Touchdown gecovert hat, war ein Witz. Ich könnte sagen, Robert Saleh, wie er seinen Job aktuell macht, war ein Witz. Aber das ist alles nicht so wirklich lustig, Frank.
0: Na, dann machen wir doch am Anfang einfach mal äh, Folgendes und sagen, ähm, es war wie Weihnachten im Oktober.
1: Nur wir haben Geschenke gegeben, anstatt sie zu nehmen. So sieht's aus, ist zumindest sehr christlich. Wir haben gegeben, anstatt zu nehmen. Sollte Carson Wentz jetzt der MVP dieser Saison werden, dann waren wir... Das Turnaround Game. Lass uns starten.
0: Ja, auf geht's.
1: Dienstag, der 6.10.2020 und nein, wir sind nicht wahnsinnig, Carsten Wentz wird bestimmt nicht der MVP, es ist niner Saddle zeit Mein Name ist Sascha, mega frustriert Lippe und an meiner Seite habe ich Frank super angepisst.
0: Hühne. schönen guten Abend, schönen guten Morgen, hallo immer zu allen Zeiten, wann ihr uns zuhört. Ich hoffe, euch ist nicht die gute Laune so komplett vergangen wie uns während des Spiel der 49ers und auch im Nachgang ist es irgendwie noch nicht besser geworden. Ja, hilft eigentlich nur Staub abputzen, äh, ordentlich mal darüber sprechen, was denn da nicht gut gelaufen ist oder auch was gut gelaufen ist, so wie wir das in den letzten Wochen auch gemacht haben, daraus die richtigen Schlüsse ziehen und äh, nächste Woche es besser machen, anders geht ja gar nicht.
1: Ja, genau. Ähm, Fangen wir an mit so gut. (lacht) Okay, sind wir schnell halt, fertig?
0: Lass uns doch mal das viel schöneren Anfang. Wir fangen gar nicht mit dem Spiel erstmal an. Wir sprechen noch mal über Patreon. Und zwar über neue Patreon-Supporter. Oh. Weil das ist etwas ja, sehr, sehr erfreuliches. Das macht immer äh, sehr viel Spaß. Und äh, gerade die Rückmeldungen, die man bekommt, sind ähm, unglaublich positiv, unglaublich erfreulich, äh, unglaublich auch positiv, was äh, Kritik anbelangt und auf Dinge, die man hier und da vielleicht noch mal machen könnte. Also, wenn ihr Bock habt, äh, uns zu unterstützen, schaut mal auf Patreon vorbei, sucht nach dem niners Saddle oder nach den 49ers Germany, findet ihr auf jeden Fall. Äh, Website ist auch verlinkt in den Show Notes. Wir haben, sagen wir mal, sogar drei neue Supporter. Es sind zwei über Patreon. Dann hätten wir nämlich einmal Domi L und Sandro Rina, die uns jetzt seit letzter Woche auch hier unterstützen. Und dazu haben wir noch einen, der ist nicht über Patreon machen möchte, sondern der sich auch an mich persönlich gewandt hat und mich gefragt hat, so und so, ich würde euch gerne unterstützen, der macht das per Überweisung. Und das ist Florian Schamberger, der unterstützt uns jetzt auch. Der hat uns auch ganz tolles Feedback zukommen lassen. Und ähm, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Das freut uns wirklich sehr. Gerade wenn das Spiel am Wochenende nicht so toll gelaufen ist, holen wir auch da natürlich einen großen Teil von Motivation her. Also an alle da draußen, die das noch nicht machen, Macht gerne, nicht nur, weil wir uns darüber freuen, sondern ihr bekommt auch ein wenig noch was dafür, nämlich noch zusätzliches Bonusmaterial, so wie letzte Woche. Da haben wir noch mal eine Two-Minute-Warning rausgehauen, Sascha. Worum ging's dabei?
1: Es ging um unseren Rückkehrer Debo Samuel. Und in der Two-Minute-Warning haben wir die Frage diskutiert, muss Debo Samuel jetzt, wenn er zurückkommt, nicht im ersten Spiel, aber dann im Anschluss in der Saison anders eingesetzt werden? Anders heißt, mehr Slot für Debo. Ähm, hört einfach mal rein. Two Minute Warning heißt, zwei Minuten, eine Pro-Seite. Also an der Stelle eine Seite, die sagt, jo, ich habe gute Argumente, warum Debo Samuel mehr im Slot spielen sollte. Dann zwei Minuten die Kontraseite. Auf gar keinen Fall sollte der mehr im Slot spielen. Und dann haben wir zwei Minuten hier mal eine Einigung, einen Waffenstillstand. Ähm, die Ebene wieder erreichen, dass wir zusammen Bier trinken können. Und ähm, ja, dann sind wir eben mit An- und ab Moderation meistens in so knapp zehn Minuten durch. Also was kurzes Leckeres für zwischendurch in unserem Sonderformat. Ja, wir können vielleicht noch eine Sache verraten, weil jetzt haben die, Patre- ähm, die, die Patreon-Follower bestimmt gesagt, sie unterstützen, weil das eine gute Sache ist. Sie unterstützen, weil das Ganze auch in der Saison Spaß macht. Aber wir denken schon weiter. Frank, wir können an der Stelle auch mal einen kleines Geheimnis lüften. Wir haben uns sogar schon, auch wenn es noch weit weg ist, ein Off-Season-Format überlegt. Und äh, ja, da wollen wir mit euch dann nämlich auf alte Spiele, auf historische Spiele zurückschauen. Also, wenn ihr Patreon-Supporter werdet, dann lohnt das nicht nur an der Stelle für... Ja, die Saison, wo eh eine ganze, ganze Menge los ist, sondern wir werden uns alle Mühe machen, das 365 Tage im Jahr spannend zu gestalten und euch circa wöchentlich einen extra Content zu liefern, der richtig Spaß macht. Ob das eine Two Minute Warning ist, ob das das andere Format To The Point ist, wo wir uns einem Thema widmen und steil gehen, zuletzt das Thema Fantasy, und wie man Fantasy erfolgreich spielt. Frank mit dem Gast Michael Klock, einem der Fantasy-Gurus Deutschlands, der ja auch die Downset-Talk-Bundesliga leitet. Schönen Gruß an der Stelle nochmal an dich. Und natürlich dann auch in Zukunft neue Formate, immer bezogen auf die Jahreszeit. Also in der Off-Season ist da für eine Menge Futter gesorgt. Ähm, lasst euch überraschen. Jetzt, Frank, kommt das, was unvermeidlich ist. Wir müssen über das Spiel sprechen:
0: Verletzungen. Äh, Verletzungen haben wir in den letzten Wochen auch immer mit angefangen. Ja, natürlich kein Spiel ohne Verletzungen und ähm, zumeist ist es ja auch mal nicht mit irgendeiner leichten Blessur getan, sondern wir nehmen ja mal wieder volle volle Fahrt auf dabei und ähm, gerade bei der Defensive Line haben wir ja ohnehin noch keine Verletzten. Da können wir einen Brustmuskelriss, äh, einen Bizepsriss diesmal äh, schön gebrauchen. Äh, Ezekiel Ansar, zwei Spiele gemacht, ähm, Bizepsmuskel gerissen, Richtung AA unterwegs, das dürfte das Saisonende für ihn sein. Ja, ähm, perfekt gelaufen, würde ich mal fast wieder mal sagen. Wir haben ja in auch in der 2 Warning schon darüber gesprochen, über die Verletzungsanfälligkeit von äh, Ansar in den letzten Jahren, äh, gute Vorhersage. Jetzt werden wir mal sehen, ob die 49ers andere Pass-Rusher die Tage nochmal wieder einladen, vielleicht auch mal... Die Jungs, die in den letzten Jahren mehr auf dem Feld standen, so wir hatten ja schon mal über Jabba Schiert zum Beispiel diskutiert oder auch über Clay Matthews, obwohl der systemtechnisch nicht ja. ganz passt, aber immerhin, da sind schon mal zwei Namen, über die man mal reden könnte, weil so allein, so allein nur mit Kerry äh, Heider und Eric Armstead wird das, glaube ich, nichts werden in den nächsten Wochen und ähm, wir bekommen ja Ronald Blair zurück, der muss jetzt noch ein Spiel. Zuschauen. Nach Woche 6 oder zu Woche 6 kann er aktiviert werden. Die Frage ist, was der dann direkt bringen könnte nach einem Jahr Pause, nach Kreuzbandriss. Also da wird man um eine weitere Verstärkung höchstwahrscheinlich mal wieder
1: nicht herumkommen. Isekel Anse hat an der Stelle so das gemacht, was wir von ihm erwartet haben. Man hat ihn wenig gesehen und kaum, dass er so anfing mitzuspielen, war er verletzt. Auch dazu hatten wir eine Two-Minute-Warning, das Thema Verletzungsanfälligkeit hat sich hier leider viel schneller und härter bewahrheitet, als wir dachten. Ja, an der Stelle kann man sagen, haben wir jetzt auch nicht viel Geld rausgeworfen, so hart das klingt. Ähm, also Season-Ending-Injury, Thema ist durch. Jo, Ansonsten ging es gestern, obwohl wir uns eigentlich Sorgen machen
0: müssen, gerade um einen unserer Leistungsträger aus der letzten Saison, Ron Williams. Genau, der hat jetzt nicht nur die ganze letzte Woche oder auch schon in der Offseason immer mit einer Hüftverletzung zu kämpfen gehabt. Jetzt ist er gestern noch mit einer Knieverletzung raus. Jetzt muss man unter der Woche mal abwarten, was daraus wird. Sein Vertreter hat in seinem ersten Snap, den er anschließend hatte, noch eines der wenigen richtig guten Plays gemacht. Der hat nämlich direkt mal für einen Sack gesorgt, Jammer Taylor. Jo. Ob der dann natürlich die... Ähm wirklich gute Vertretung auf Dauer ist, muss ich dann mal herausstellen. Auf jeden Fall in den wenigen Snaps von gestern war er äh, tatsächlich nicht schlecht. Schauen wir mal, wie sich da die äh, Woche entwickelt. Und dazu hätten wir noch, dass ähm, der gute Dante mal kurz mit einer Knieverletzung äh, im Blauen Zelt äh, gewesen ist, aber anschließend wieder zurückgekehrt ist. Aber der darf ja ohnehin im Moment nur bei Kick-Returns ausfällt. Von daher spielt das, glaube ich, nicht so die große Rolle.
1: Okay. Dann sind wir aber auch, und das ist die gute Nachricht, mit den Verletzungen durch. Also wir fangen mit den guten Nachrichten an. Es gab kaum Verletzungen und die von Ezekiel Anseher war ja zu erwarten. Von daher ist die gar nicht schlimm. Ja. Und da Quan Williams sicherlich schnell wieder fit wird. Super. Nächste Woche. Kommt Sherm zurück. Warum das so wichtig ist, haben wir bitter zu spüren bekommen. Sprechen wir mal nicht bei den guten Sachen drüber, sondern etwas später an der Stelle. Ähm, das heißt, für uns, bei The Good keine weiteren gravierenden, schwerwiegenden Verletzungen, kann man schon sagen. Es haben sich jetzt keine weiteren Leistungsträger verletzt, die absolut unersetzlich wären. Mit dem Blick nach vorne können wir sagen, gegen die Dolphins, da werden wir am Freitag tiefer drauf schauen. Da sind wir sehr optimistisch, weil die Dolphins können irgendwie keine Touchdowns werfen, haben wir festgestellt. Die können nur Field Goals kicken. Immerhin. Ja, Fitzmagic ist immer gut für eine schöne Interception. Und... Was natürlich auch total toll ist an der Stelle, dass wir Richard Sherman zurückbekommen, ein Kittel zurückhaben, das wahrscheinlich nach der Vorstellung von Nick Mullins Jimmy Garoppolo eine Wunderheilung, eine Blitzheilung durchlaufen wird und auch nächste Woche wieder spielen wird. Jetzt kommen wir zu den restlichen Dingen, die gut sind. Das ist aber optimistisch. Achtung, ich habe das Mikroskop draußen. Jetzt reden wir über die weiteren guten Dinge. Und da nenne ich als erstes einmal Immer unter der Prämisse, das, was er leisten konnte. Brent Nayuk hat mir hervorragend gefallen. Und nicht nur, weil er ein begnadeter Hürdenspringer ist und mal eben 1,50 Meter auf dem Weg zum Touchdown hochspringen kann. Nein, auch das gesamte Spiel immer dann, wenn er eingesetzt wurde, hat er mir gefallen. Er hatte viele schöne Momente, Frank, und er zeigt immer wieder sein Wahnsinnspotenzial, sein Speed, seine Cut-Fähigkeiten, seine Fähigkeiten, den Raum zu lesen. Also auf den Jungen können wir, glaube ich, in Zukunft uns sehr, sehr freuen. Großes Fragezeichen, aber das ist ja nicht beim The Good, das ist ja eher bei dem, was war nicht so gut, Display Calling, ich habe den jetzt nicht so oft als Passempfänger wahrgenommen.
0: Ja, das stimmt wohl, aber da wollten wir ja später drüber sprechen. Für mich oder wahrscheinlich für die 49 fans im Allgemeinen, die Szene des Spiels, wie er In einem End-Around wieder den Ball bekommt und äh, tatsächlich äh, wieder über einen langen, langen Weg äh, in die Endzone laufen kann. Ich meine, es wäre 38 Yards gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Richtig. Und dann zum Schluss auch noch tatsächlich äh, über den äh, guten Safety-Apps mal wirklich sowas von drüber äh, gesprungen ist. Ähm, Das wird der jetzt ganz schön oft in seinen Träumen sehen. Also eine tolle Szene. da sahen die 49ers mal ganz gut aus. Man hat auch wieder gesehen, wie geschmeidig er laufen kann. Da hat man auch wieder in guten Szenen unsere O-Line gesehen, weil wenn man da wieder gesehen hat, wer da ganz weit vorne zum Blocken war, da waren nämlich wieder Mac Runskill Brunskill und auch Garland wieder vorne als Vorblocker wieder unterwegs. Ja, leider auch gestern nicht so ganz so häufig, wie man sich das sicher gewünscht hätte, aber in der Szene auf jeden Fall. Und ähm, ja, im Passspiel ist äh, Ayuk, wie vieles andere, gestern leider ein wenig abgetaucht. Ist natürlich auch schwierig im Schatten von der größten, besten Sache, die gut gelaufen ist bei der Rückkehr von äh, George Kittle, Keine Frage, der gute George Kittle hat 15 Targets gesehen, hat 15 Bälle gefangen, 183 Yards. Ein Touchdown, das ist äh, ein NFL-Rekord. Es gab noch nie einen Tight End, der 15 Bälle gefangen hat und über 175 Yards dabei gemacht hat. Also wieder mal ein Rekord
1: für Kittel, hervorragend. Ich weiß nicht, ob du die Einblendung gesehen hast. Ähm, d- welche ähm, Tight Ends es geschafft haben, in wie vielen Spielen 3000 Yards zu fangen? Und er ist gerade mal der Vierte, der das in unter 50 Spielen geschafft hat. Oh, Und Natürlich ist Rob Gronkowski dabei. Und auch die anderen beiden, die dabei waren, das waren die beiden ersten guten receiving Titans Und das zeigt, da ist kein Travis Kelce übrigens dabei, das zeigt einfach, in welcher Klasse der Mann operiert. Der kommt wieder, sein erstes Spiel, nach einer durchaus nicht ganz so leichten Verletzung. Und 15 Catches, 183 yards, touchdown Ich habe wieder viele gute Blocks von ihm gesehen. Und für mich seine Szene des Spiels, wie er eigentlich nach wenigen Jahren von einem Scream Pass von Mullins äh, konfrontiert war mit zwei, drei Abwehrspielern und ja, also das, das sind ja keine Stiff Arms mehr, das sind ja schon Faustkampf, was er da betreibt. Ist ja unfassbar, mit welcher Härte er und mit welcher Armstärke er die sich vom Leib gehalten hat. Und mal eben zum First Down lief für mich eine total geile Szene. Kittle is back.
0: Ja, ähm, das... Legen natürlich auch die Pro-Football-Grades natürlich wieder direkt nahe. Ähm, Mike Ditka war sicherlich noch einer der ähm, hervorragenden Tightends, die du vorhin Richtig. angesprochen hast. Und ähm, Kittle hat bei pro football Focus einen 92-4-Overall-Grade bekommen, ist natürlich weit über allem anderen, was überhaupt in der Offense gestern äh, möglich gewesen ist und in der Defense sowieso. Äh, der Kittel ist einfach ein Phänomen, den muss man lieb haben und ähm, ja, den hätte man auch gestern äh, im späteren Verlauf des Spiels äh, noch häufiger einsetzen müssen. Das hat nicht so dramatisch toll geklappt, aber was hat im vierten Viertel schon noch wirklich gut hingehauen? Ähm, Playcalling sprechen, ja. sprechen wir später drüber. Eine 70 Yards alleine wieder 70 Yards after catch alleine wieder für äh, George Kittle, also da kann man wieder nur den Hut vorziehen. Da wird es für die Receiver drumherum natürlich auch schwierig, die Targets zu bekommen. Das ist keine Frage. Ähm, dann muss man sich hier und da mal überlegen, auf wen oder was man denn da tatsächlich äh, geworfen hat, ob das so wirklich Sinn gemacht
1: hat. Also ganz einfach kann man es in einem Satz äh, anhand von Statistiken fassen. hat äh, haben Man muss ja sagen, beide Quarterbacks auf Kittel geworfen, haben sie ein Passer-Rating von 139,72 haben sie auf alle anderen geworfen, 56,57. Und das zeigt ja eigentlich ganz deutlich, was mit dem Lieblingstarget da wieder zurückgekommen ist.
0: Ja, ähm, es gab zwei äh, Receiver im Spiel, die man oder zwei Passempfänger, die man äh, gut anwerfen konnte. Das war dann neben George Kittle war es noch Jared McKinnon. Der hat noch äh, sieben von acht Targets gefangen
1: und dann wird es eigentlich düster. Ja, also McKinn wäre auch für mich tatsächlich der dritte positive Punkt hier. Der hat eine riesen Workload gehabt. Das war nicht unbedingt zu erwarten. 92 aller offensiven Snaps hat er auf dem Feld gestanden. Für jemanden, der sehr stark verletzt war in der Vergangenheit und eigentlich langsam rangebracht werden wollte, finde ich das am Spieltag 4 schon ziemlich krass. 14 Carries für 54 Yards. Das ist okay. Hatte auch ein paar spektakuläre dabei. Dazu sieben Receptions für 43 Yards. Also im Endeffekt ist er mit knapp 80 Yards rausgegangen. Finde ich an der Stelle dafür, dass die Defense sich komplett auf ihn einschießen konnte, weil bis auf wenige Snaps, so Jeff Wilson Jr. da am Start war, eine solide Leistung, Frank. Ähm Gerade mit dem Blick darauf, wie leicht, in Anführungszeichen und zwar in hochironischen, es ihm die O-Line gemacht hat.
0: Ja, die O-Line ist mit dem gleichen Plan wie generell die Offense, mit dem gleichen Gameplan wie gegen die New York Giants äh, in dieses Spiel gegangen und ähm, da sieht man leid, halt was zwischen einer, naja guten Defensive Line bis schlechten Defensive Line bis zu einer sehr guten Defensive Line, was da halt äh, zwischenliegt, weil dieses kurze Anblocken, was ja letzte Woche so gut funktioniert hat und dann in einen Screen-Pass, äh, Play-Action-Pass überzugehen, das hat gestern so überhaupt nicht funktioniert, weil die Eagles sich das Tape der 49ers sehr, sehr gut angeguckt haben, eigentlich alle Fronts, äh, alle Lanes zugestellt haben und eigentlich immer übers A- und übers B-Gap attackiert haben, also sprich zwischen Guard und Center, ähm, die waren richtig da durch, die haben, sind da richtig durchgeschossen, wie also eigentlich wie ein Messer durch Butter sozusagen. Wir sind noch beim Guten, ja, wir sind aber noch es beim Guten, Frank. Ge- ja, es gehört, ich hätte nur einen, es ich hätte
1: nur so Es gehört trotzdem schon gerade ja, dahin, du hast äh, mich nach der O-Line ja. gefragt, also dann Nee, ich habe nur das Wort O-Line erwähnt. Lass 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 uns den Rand für die O-Line noch ein bisschen zurückhalten, weil ich habe noch einen guten, und zwar Debo Samuel. Hat 25 Snaps gesehen, hatte drei Catches für 35 Yard und einen Lauf für 10 Yard. Ähm, Natürlich in limitierter Arbeit, ganz klar, nach der langen Verletzung wollte man noch kein Risiko gehen. Ich fand, was ich gesehen habe, das sah schon wieder richtig gut aus. Natürlich nicht so wahnsinnig geil wie Kittel, der wieder voll gespielt hat, aber... Kittel, super. Ayuk, davor aufblitzen konnte, sehr gut aufgeblitzt. McKinnon, trotz der desolaten O-Line, sehr solide. Und mein viertes Gut an der Stelle, und dann hört es aber auch auf, versprochen, dann dürfen wir jetzt gerne die ganze Zeit schimpfen, ist Debo Samuel. Und der wirklich wieder gezeigt hat, dass er ein Nummer 1 Receiver sein kann. Mit zwei, drei schönen Plays bereits. Und wo ich der Meinung bin, ja, es fehlt ihm noch an Spritzigkeit ein bisschen, ein bisschen an Wendigkeit. Das ist klar nach der ganzen Zeit, aber der kam besser zurück, als ich es erwartet hatte.
0: Ja, da kann man sehen, dass er, dass die Entscheidung, ihn nochmal auf die Injured Reserve-Liste zu setzen und ihn nochmal für drei Wochen rauszunehmen, mit Sicherheit die richtige gewesen ist. Der hätte vor drei Wochen gegen Arizona vielleicht auf dem Feld stehen können, aber das hätte wahrscheinlich überhaupt keinen Sinn gemacht. So, wenn man ihn jetzt tatsächlich langsam heranführt. Das heißt, dass man den Snap-Count jetzt vielleicht erstmal so beibehält und vielleicht langsam mal steigt, steigert. Also 25, 30, das könnte in den nächsten ein, zwei Spielen noch mal reichen. Die Frage ist, ob äh, die 49 sich das erlauben können, weil man jetzt ja leider schon zwei Spiele verschenkt hat. Man bringt sich natürlich in eine Drucksituation und äh, da braucht man auch mal gute Anspielstationen. Und wir werden gleich darauf kommen, warum das so so wichtig ist, dass ein Quarterback auch ein... ein äh, der ja, ein Gefühl für diese Pocket und ein Gefühl für äh, Pressure hat, das ist, äh, und dann wenn man keine sichere Anspielstation dabei hat, dann muss man hier eindeutig hinterfragen, wo die Spieler oder welche Entscheidungen man hier getroffen hat, auf welche Spieler man denn da gestern so geworfen hat in entscheidenden Situationen, weil da würde ich so persönlich davon ausgehen, man sucht sich die Spieler raus, mit denen man äh, so zum einen das beste Verhältnis sozusagen die beste Connection hat. Und vor allem, die auch gut im Spiel drin sind. Und das hat gestern so überhaupt
1: nicht funktioniert. Gerade die Connection mullins fand ich desaströs. Aber da kommen wir jetzt gleich zu. Ähm, Gucken wir noch, guck noch mal auf die Defense. Es gab ja auch da genau. den einen oder anderen Spieler, der ja, tatsächlich ganz genau. gut war. Und ähm, da... Ich hoffe, du nennst direkt jetzt seinen Namen, ich bin gespannt.
0: Ich hätte jetzt denjenigen mal genannt, der das beste Grade hat, das würde dich vielleicht ein wenig überraschen, weil das beste äh, Pro Football Focus Grade hat bei uns in diesem Spiel tatsächlich bekommen Kevin Givens.
1: Nein, überrascht mich gar nicht, weil... Mit äh, 89,5. Ich hatte den Eindruck, ungefähr in Quarter 2 und 3, Kevin Givens war überall. Also den, ich habe immer wieder, wenn er Snaps gespielt hat, habe ich den gesehen und der war immer wieder entscheidend in den Passwegen, in den Laufwegen, Ähm, dass er der Stärkste ist, ja, doch ein bisschen überraschend, aber dass er gut war, also das habe ich gesehen, das hat der iTest sofort hergegeben. Umso verwunderlicher, dass er dann tatsächlich nur 17 Snaps gespielt hat. Ja, tatsächlich. Wundert mich, weil das ist ja nicht zum ersten Mal, dass wir sagen, der könnte ein bisschen mehr machen. Der scheint das Potenzial dafür zu haben.
0: Der ist auf einem ganz richtigen Weg. Der hat auch die letzten beiden Spiele wirklich gut performt. Und da scheint es sich ausgezahlt zu haben, dass man ihr an ihm festgehalten hat und dass man auch das Potenzial versucht, aufs Feld zu bringen. Ja, vielleicht ein paar Snaps mehr hier und da. Scheinen nicht äh, verkehrt zu sein. Auf jeden Fall hat er sich in einer Rotation einen Platz er festgespielt und herausgespielt und das freut mich sehr, weil er war wirklich gut so und dann folgen eigentlich schon wieder die Namen auf die wir in den letzten Wochen auch schon ähm, immer positiv geguckt haben nämlich Carrie Hyder ist bis jetzt für mich die positive Saisonüberraschung
1: Fand ich auch wieder ein richtig solides Spiel. Auch ein, zwei schöne, wichtige Plays dabei, wo er dann mal eine Running Lane zugelaufen hat und so weiter. Also richtig schöne Plays dabei Hat gewesen.
0: auch gestern äh, fünf Quarterback-Pressures äh, rausgeholt. Für Hurries einen Sack. Ähm, also mit fünf ist er auch,
1: genau, Sack ist er dabei. auch äh, wieder äh, vorne
0: dabei. Äh, zwei Run-Stops. Ähm, ja, da sind leider auch zwei Miss-Tackles mit dabei. Aber das gehört bei der 9 äh, wide aufstellung leider immer mit zu dem, was man äh, einkalkulieren muss. Ja, und dann kommt schon Eric Armstead. Eric Armstead, äh, nachdem er langsam äh,
1: in die
0: Saison reingekommen ist, hat er jetzt gerade letzte Woche gegen die Giants schon sehr gut performt und gestern noch mal besser, weil er geht mit acht Quarterbacks-Pressures aus diesem Spiel
1: heraus. Ähm, Ein Sack, drei Hits, vier Hurries. ähm, Stark, ja, er war war permanent bei Wentz. Er war permanent bei Wentz, hat mir sehr gut gefallen.
0: Genau, vier vier Stops dabei, der war tatsächlich äh, überall.
1: Ein Name fehlt mir jetzt, aber ich befürchte, dass der irgendwas gemacht hat, dass seine Greats zerschossen wurden, weil ich finde, der gute Jimmy Ward hat in der Manndeckung gegen Zack Ertz, in der er sich oft befand, bernstark ausgesehen.
0: Ja, äh, Jimmy Ward ist äh, anscheinend in dieser Saison äh, beim Pro Football Focus im, im Doghaus in Anführungszeichen, weil der ist tatsächlich von 19 Defensivspielern der am 19. bewertetste, also er ist ganz unten im Keller, mit einem Overall Defensive Grade von 38,0, ähm, wow. Coverage Grade von 37,1, was ich auch so überhaupt nicht nachvollziehen kann
1: hat ja oft genug Erz wunderbar zugestellt, dass er überhaupt gar nicht anwerfbar war.
0: Ja, ebenso. Und außerdem, er hat äh, bei zwei Targets äh, eine Reception zugelassen für insgesamt sechs Yards. Also. Das war gegen Erz. Das ja, genau. äh, verstehe ich so
1: äh, überhaupt nicht. Und da hat Erz sich mit der reinen Körperlichkeit durchgesetzt. Ward hat für mich ein taktisch unheimlich cleveres Spiel gemacht. Zack Erz war nun mal die Hauptanspielstation, nachdem die ersten drei Receiver ja ausgefallen sind auf Seiten der Philadelphia Eagles mit Deshaun Jackson, Alshon Jeffrey und jetzt auch zuletzt noch mit Araya Whitezeit. Und wer jetzt Leute da gesehen haben, ich muss ja gleich dann noch so einen schlimmen Namen nennen, den Deonta Johnson jetzt auch unfallfrei buchstabieren kann in Zukunft garantiert. Da war klar, es wird viel auf Zack Ertz gehen und ich fand, er hat das grandios gemacht. Ertz war lange überhaupt gar kein Faktor und überhaupt nicht richtig drin im Spiel. Ähm, Da sieht man mal wieder, der Eye-Test muss drüber gelegt werden über Pro Football Focus. Ein zweiter, der mir persönlich auch ganz solide gefallen hat und bei ihm mache ich auch immer drei Kreuze, wenn der, wie in diesem Fall, nahezu das gesamte Spiel durchspielt, er hat nur einen Snap ausgesetzt, ist Jason Verrett. Ich fand ein grundsolides Spiel.
0: Verrett sah auch äh, diesmal wieder ganz gut aus, obwohl er mir im ersten Spiel im Tackling deutlich besser gefallen hat, dass er... Das, ja, das sah gestern stimmt. nicht äh, ganz so schön aus, da war auch ein äh, übler Mist-Tackle dabei, aber der hat auch bloß äh, eine Reception zugelassen, auch bloß für neun Yards, also äh, da kann man ähm, wirklich zufrieden sein, wir sind zwar gerade noch bei dem Guten, aber dann kann ich direkt nochmal auf Pro Football Focus mit diesen Grades einmal reinhauen, wir haben jetzt laut eye und auch dem, was die zugelassen haben, über zwei Spieler gesprochen, die da eigentlich ganz gut ausgesehen haben. Man kann es kaum fassen, wer hier eigentlich von unserer Cornerback-Defensive-Back-Gruppe äh, am besten ge- gegradet worden ist, weil das ist
1: Deontay Johnson. Johnson.
0: ist da tatsächlich äh, am besten gegradet worden mit
1: Was hat der Don denn? hat
0: tatsächlich noch eine 69-7 gekriegt. Hat,
1: äh Aber äh, unglaublich. Also, er müsste ja minus 30 Punkte allein für den äh, Touchdown haben. Ja, weil der hat
0: witzigerweise zwei von drei Targets abgegeben, ähm,
1: eine Touchdown
0: abgegeben, eine Strafe abgegeben, ein Passer-Rating von 149,3 zugelassen.
1: Ja. Ja, was hat denn Verrett da zugelassen? Verrett Post hatte 62,5 ne?
0: zugelassen und Jimmy Ward 56,3. Also da muss
1: das ist äh So, und das ist für mich der Punkt, da endet ja. dann für mich, das kann ich mit gesundem Menschenverstand nicht mehr nachvollziehen, mit Sinn und Verstand die Grades von Pro Football Focus. Ich Bin immer wieder der Meinung, dass sie sich im Defensive Backfield wahnsinnig schwer tun, während das in der D-Line noch funktioniert, da vernünftige Grades aufzustellen. Also für mich ganz klar auf der Gewinnerseite war ähm, definitiv an der Stelle äh, Board, wie wir es besprochen haben. Für mich war ganz klar Red solide, wenn auch nicht überragend. Und über Johnson, da reden wir dann lieber gleich drüber, wenn wir zu den schlechten Sachen kommen. Passt. <lacht> ich glaube, äh, Jackiski Tat sollte man noch mal kurz erwähnen, weil den habe ich nicht so bad gesehen, auch nicht so gut. Der war für mich irgendwo unterer Durchschnitt.
0: Ja, also bei Jacques Vitato tue ich mich immer ein bisschen schwer, aus dem einfachen Grunde, wenn er das Big Play machen kann, dann soll er es auch mal machen. Er hat beide Hände am Ball und er kann den Ball nicht festhalten. Also wenn man das nicht, wenn man, wenn man nicht kann, dann muss Wie man auch so immer mal mit aufhören. So also das regt mich auf. Wenn ich das jetzt noch mal hören muss, äh, noch mal sehen muss, dann würde ich am liebsten darüber laufen, und mit Anlauf in den Allerwertesten treten. Weil äh, dann kann, dann geht auch direkt mit der Hand zum Ball und box ihn irgendwo hin. Ansonsten musst du immer noch damit rechnen, dass dein Gegenspieler da auch noch dran kommen kann. Wenn du einfach keine Bälle fangen kannst, Okay, nehmen wir das ja hin, aber dann versuchen wir jetzt alles zu tun, dass der andere das nicht macht. Ähm, Das kann nicht so schwer sein, so einen Ball zu fangen. Der war auch so lange in der Luft und das war auch so ein Eierball von ähm, dem guten Carsten Wentz, der war so lange in der Luft, ähm, den hätte man gerne mal fangen können und so ein Big Play hätte die Defense gestern auch tatsächlich mal gebraucht. Und auch zu diesem auch zu diesem Zeitpunkt mal gebraucht. Absolut, und da muss man auch absolut. einem erfahrenen Spieler dann auch tatsächlich mal den Vorwurf machen, verdammt, dieses Play hättest du machen müssen. so Hat er nicht und deswegen ähm, ja kann man über ihn auch nicht als besonders guten in diesem Spiel äh, sprechen. Er hat nichts großartig zugelassen, äh, keine Frage. Hat auch zwei von drei Bällen abgegeben, hat äh, 24 Yards abgegeben. Ja gut, kein nee, kein Touchdown, kein Nix, ist alles nicht so schlimm. Da kann man alles drüber reden. Nur dieses Big Play hat er halt nicht gemacht und das äh, tut halt echt weh.
1: Frank, das war schon zum Guten. Wir können also sagen, Kittle ist back. Und so gut wie immer. Wir können sagen, Brandon Ayuk, es blitzt weiter auf. Wir können sagen, McKinn, hohes Workload, solide, trotz schlechter O-Line. Und wir können sagen, Debo Samuel ist wohl recht fit, muss nur an Spritzig und Wendigkeit arbeiten. Das sind alles die guten Dinge. In der, o- in der Offensive, in der Defensive, Armstead gut. Gary Heider, auch wenn mit äh, wenigen Snaps, genauso wie Givens, DJ gut. DJ
0: Jones war noch äh, gut, wie immer in der Mitte eigentlich. Der ist ja eher der Runstopper, aber hat auch einen schönen Sack noch dazu herausgeholt. Der macht auch wieder Richtig. noch wieder einen
1: weiteren Schritt nach vorne. Also die Line, äh, auch ohne Ezekiel Ansah, war ganz okay. Ne? Jetzt war natürlich die O-Line gegenüber nicht berühmt, da müssen wir ehrlich sein. Äh, dann ist Peters auch noch ausgefallen, der alte Mann. Und äh, da haben ja jetzt Leute gestanden, die war noch Türsteher letzte Woche in Philly in der Disco. Ähm, von daher äh, war es, ich will das jetzt nicht zu sehr runterreden, aber auch nicht mega schwer gegen diese Philly O-Line zu glänzen und Carson Wentz unter Druck zu setzen. Ähm, dazu hinten solide Verrett, hinten gut für mich Ward ähm, und ähm dann kommen wir jetzt zu den Sachen, die ein bisschen länger brauchen in diesem Spiel. Die Sachen, die überhaupt nicht gut gelaufen sind. Aber vielleicht können wir noch eine
0: kleine Sache mit dazu nehmen, die eigentlich ganz gut gelaufen ist. Ich finde, unser neuer Longsnapper, der hat gestern einen guten Job gemacht. Da haben wir letzte Woche äh, einiges. Der hat Snapper.
1: Und zwar nicht unter die Sondern Grasen, so, wie man es
0: machen sollte. Das sah ganz vielversprechend aus. Jetzt hatten wir keine Field-Goal-Attempts, um zu sehen können, ob das tatsächlich gut funktioniert. Aber bei den Point-After-Touchdowns hat es ganz gut funktioniert. Und bei den leider doch recht häufigen Punts hat es auch äh, soweit gut geklappt. Das ist für einen ersten äh, Start mit so einem Team auch eine gute Sache. Da können wir Table Pepper schon mal loben. Der hat einen guten Job gemacht. Und hoffen wir, dass es in den nächsten Wochen so weitergeht. Wir wollten ja doch äh, tatsächlich über das Positive sprechen. So, und das Neger Und jetzt, Absolut. bevor wir... Mehr, mehr,
1: genau, mehr
0: Pfeffer fürs Spiel, mehr Pfeffer braucht auch die Offense und auch die Defense und der Gameplan und eigentlich alles, aber, 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 bevor das jetzt hier in eine Generalzerschlachtung äh, ausartet, ähm, so weit wollen wir natürlich nicht gehen, wir möchten das Spiel von gestern analysieren, das, was da auch nicht gut gelaufen ist und da ist auch Kritik angebracht, glaube ich, das muss auch jeder der Spieler und auch jeder der Coaches ertragen können, ähm, was man hier so an vielen Stellen hat schon wieder lesen können über, um Gottes Willen, wir sollten den Spielbetrieb einstellen, um Gottes Willen, wir sollten den Trainer feuern und, äh, und 17 Spieler am besten hinterher. Äh, Freunde, so funktioniert das nun mal nicht. Ein Spiel gewinnt man zusammen und ein Spiel verliert man zusammen, so ist das. In dem Fall schauen wir jetzt einfach auf die Dinge, die nicht gut geklappt haben. Das werden die Coaches jetzt auch machen. Die werden genau das Gleiche gemacht haben heute, nämlich Film analysieren und das Team auf das nächste Spiel vorbereiten weil der nächste Gegner ist immer der schwerste, das ist zwar ein blöder Fußballspruch, aber es stimmt nun mal einfach und da sind wir auch schon beim ersten Punkt, der glaube ich nicht gut funktioniert hat, die Spielvorbereitung. Jetzt hat man zwei Auswärtssiege eingefahren, ähm, zwei überzeugende Auswärtssiege, das ist auch in allen Medien so dargestellt worden und ich befürchte, gerade diese 36 zu 9 gegen die Giants letzte Woche dürfte bei dem einen oder anderen einen etwas falschen Eindruck im Köpfchen hinterlassen haben. Dazu kommt dann da eine Philadelphia Eagles-Mannschaft, die noch ohne Sieg da ist, die vorher überfahren worden ist, die eine schlechte O-Line hatte, die ohne Receiver angereist hat, die letzte Woche nur einen Receiver im Training hatte. Ja, da wird der eine oder andere wahrscheinlich gedacht haben, die schlagen wir mit links. so Und alleine mit der Einstellung, die schlagen wir mit links, da verlieren auch die Kansas City Chiefs gegen die Miami Dolphins, wenn sie das so machen. Das funktioniert nämlich einfach in der NFL nicht. Ja,
1: ja, ja, absolut. Also bringen wir es auf den Punkt, das, was wir da gestern äh, Sonntagnacht gesehen haben, das ist einfach ein football ohne Starting Quarterback, ohne Starting Running Back, ohne Starting Cornerback, ohne Starting Defensive End und genauso hat es ausgesehen. Es hat eine Menge Talent auf dem Feld gefehlt. Und äh, wo die Entlassung des Longsnappers, das hast du so gesagt, ja, zeigen sollte, wir müssen alle Vollgas geben, wir müssen alle in die Fußstapfen treten. Einen Scheiß haben sie gemacht. Ja, sie haben eine Einstellung gehabt, als wäre ein Sieg gegen die Jets und gegen die Giants irgendwas wert. Und das ist mal gar nichts wert. Und als wären die Philadelphia Eagles wirklich so schlecht, wie ihr Start war. Ähm, sorry. Also, man hat offensichtlich in den team Meetings nicht das Feuer drin gehabt, den Zug, dass die Leute wirklich zugehört haben. Ähm, sonst wären so manche Dinge weniger überraschend für unsere Spieler gewesen. Und wenn wir einen Philly gegner haben, der mit den ersten drei Wide-Receiver nicht unterwegs ist und im Prinzip als Anspielstation nur noch irgendwelche Jungs, die schnell rennen können, von den Vororten Phillys haben und Zach Ertz, und das macht uns Probleme. Ja, Frank, dann muss ich an der Stelle mal ganz klar eins sagen. Dann habe ich wohl recht gehabt, dass ich so stark, gerade rund um den Draft und in der free agency kritisiert habe, dass wir im Backfield uns nicht tiefer aufgestellt haben. Das haben wir null adressiert. Ja, wir haben Richard Sherman gehabt. Ja, wir haben auf der anderen Seite ein Akello Witherspoon, der bei einigen hoch angesehen ist, was ich bis heute nicht nachvollziehen kann. Ja, wir haben Emmanuel Mosley, der Witherspoon nachher den Rang abgelaufen hat. Nein, wir waren überhaupt nicht darauf vorbereitet, wenn sich auch nur einer davon verletzt. Und jetzt ist es momentan halt so, dass sich Drei davon verletzt haben. Ja, Klar, das wird dann irgendwann dünn. Aber sind wir doch mal ganz ehrlich. Hätten wir einen Trevor Dix oder wen auch immer oder Jeff Gladney, ja, um mal wieder zu deinem My guide zurückzukommen, hätten wir einen von denen gehabt, das wäre besser als Dante Johnson gewesen. Das ist für mich unstrittig. Ähm, Rookies machen Fehler, gar keine Frage. Das haben wir im dolphin spiel zum Beispiel uns gerade auch alle anschauen können, wo der Herr mit diesem wunderbar unaussprechlichen Namen, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Herr igbo Genau der. Sich hat auch übel zweimal verladen lassen an der Stelle. Ja, das ist so, aber wenn du Leute wie Johnson aufstellst und du bist ja ein absoluter Johnson-Kritiker, wirst du mir recht geben, dann ist es nicht so wie bei Witherspoon, dass man sagt, ach, könnte es ein Spiel sein, wo er wieder einen Totalaussetzer hat. Bei Johnson ist das vorprogrammiert. Der hat die so oft drin, so oft die Wackler drin. Und es kann nicht sein, dass wir mit dem Jungen neben Jason Verrett spielen, der sich ja gerade viel besser schlecht, als wir es annehmen konnten. Und stell mal vor, das würde er nicht tun. Wer soll denn dann noch Cornerback spielen? Und da muss ich an der Stelle sagen, bleibe ich komplett bei meiner Kritik, denn die Saison zeigt ja jetzt, dass äh, ich da nicht so unrecht hatte. Und äh, sowohl ein Julian Barsch wie auch ein Adrian Franke haben ja dasselbe Horn getut, haben gesagt, da ist zu wenig unterwegs gewesen für mich ganz klar ein Riesenfehler von Lynch Shanahan, unsere Cornerbacks nicht tiefer zu adressieren und noch mal mehr Talent da reinzuholen und das wurde jetzt von, wie gesagt, irgendwelchen Jungs, die wahrscheinlich letzte Woche noch nachts Zeitung ausgetragen haben, enttarnt, die von der Practice Squad hochgerufen wurden und die eigentlich nur, also wenn man sich mal die Plays teilweise anschaut, konnten die teilweise nur schnell gerade auslaufen, also von Running war da nicht viel zu sehen und das hat gegen uns gereicht und das finde ich alarmierend, An der Stelle bin ich sehr froh, dass Sherman zurückkommen kann und dass momentan die Stände so sind, dass er wohl auch zurückkommt, weil wir haben ihn bitter nötig.
0: Ja, man ist da wie bei zwei, drei anderen Positionsgruppen auch ähm, recht blauäugig in die Saison gegangen, hat nicht für die nötige Tiefe gesorgt. Man ist ja, mit dem Vertrauen in die Spielzeit gegangen, dass die Spieler so wie letzte Saison gesund bleiben. Da hatte man gerade, was die Cornerbacks anbelangte, nur einen Ausfall, nämlich das war nur einmal äh, Mosley für drei, vier, fünf Wochen, der nicht äh, zur Verfügung stand. Äh, Witherspoon, der nicht zur Verfügung stand. Dafür ist ja Mosley reingekommen. Und äh, ansonsten ist das alles so durchgegangen. Ne? Man ist mit Whiskey äh, Tat und äh, Ward sehr lange äh, durchgekommen. Da war auch nur einmal kurz, tat raus zum Schluss, als er ähm, in, in Baltimore mal vom Feld musste mit einer Verletzung. Da ist man schön durch die Saison durchgekommen. Da hat man Glück gehabt. Ähm, dahinter hat man es versäumt, etwas zu tun. Es war einem natürlich auch im Draft ein wenig die Hände gebunden. Da hat man sich ja selber reingebracht durch die ganzen Picks, die man einfach in den Jahren vorher verschleudert hat. Ja, das äh, das ist eine ganz gemeinige Mengenlage Auf dem Free-Agency-Markt hat man sich nicht umgeschaut, um zu gucken, was sind denn da für Cornerbacks. Da wäre zum Beispiel so ein äh, Cornerback wie äh, Pierre Desir zum Beispiel auf dem Markt gewesen, den hätte man gut mal zum Team bringen können, der jetzt bei den Jets gelandet ist. Der sah bei den Colts äh, gar, gar nicht so schlecht aus, wenn man mal ehrlich ist. Da hätte man mehr tun können.
1: Ja, bei den Jets jetzt natürlich äh, als number, 1, number one corner so ein bisschen überfordert. Ne? Hätte
0: er bei uns nicht unbedingt spielen müssen, den Nummer-1-Corner, so, sondern ja. dann, es ist ja eine andere Frage, was bringe ich denn?
1: Und er hat vor allem eine D-Line, die richtig äh, Druck macht, nicht so wie bei den Jets. Und ich glaube, an der Seite dann eben von einem starken anderen Corner wäre er ein massives Upgrade gewesen zu Johnson. Wir haben nach der Schammenverletzung
0: schon mal darüber geredet, dass man äh, keinen Veteran-Corner jetzt noch irgendwie mal versucht hätte, wenigstens zu einem Tryout oder irgendwas äh, dazu zu bringen. das war auch schon sehr fraglich. Da kann man natürlich sagen, bringt das jetzt was, so jemanden da reinzuholen? Ja, womöglich bringt das was, wenn man denn dann sieht, dass... Äh Dante Johnson, ähm, eines der wichtigen, wichtigsten Plays dieses Spiels einfach abgibt gegen einen Receiver, ja, dem, dessen Play, ne? Name man im Endeffekt vorher noch gar nicht kannte. So und Bei, bei dem,
1: Dritter und wie viel war es? Ich glaube, es war
0: Zweiter und 21, wenn mich nicht alles täuscht. Oh, uh, äh, Also
1: das lange Brot war ja eigentlich schon per Telegraph 15 Minuten vorher angekündigt. Ne? Also muss man immer ganz klar sein. Philly liegt hinten, Philly muss was tun, Zweiter und 21. Erwarte ich da ernsthaft irgendwie einen kurzen Ball? Erwarte ich da ernsthaft wirklich einen Laufspielzug? Sorry. Johnson, was war in deinem Kopf bitte los?
0: Ja, er sah im Endeffekt ähnlich aus wie äh, Jason Barrett letztes Jahr gegen die Pittsburgh Steelers, als er gebencht worden ist. Problem war, du hattest keinen dahinter, den du noch hättest bringen können dafür, weil es gab keinen Cornerback mehr auf der Bank dahinter. Wir können jetzt sagen, ja, Ken Webster wäre noch da gewesen, sehe ich ein. Ähm, aber den hat man ja gerade mal vor zwei Wochen erst von der practice squad der Miami Dolphins verpflichtet. Also gut, ob das jetzt ein Upgrade zu Dante Johnson wäre oder nicht, wage ich nicht zu beurteilen, weil den habe ich tatsächlich noch nie spielen sehen, außer bei uns im Special-Team. Und das sagt über seine Fähigkeiten nicht so wirklich viel aus. Ich habe ja vor zwei Wochen schon gesagt, mit ähm, Starting-Cornerback äh, Dante Johnson habe ich echt Bauchschmerzen. Und ähm, da habe ich auch fürs kommende Wochenende Bauchschmerzen, wenn ich nicht weiß, muss der wieder aufs Feld, weil ich finde, dass er da nicht hingehört. Und
1: ähm Wir hoffen mal auf das Duo Sherman und Verrett, denn ähm, dann würde ich direkt wieder so ein bisschen mit mehr Vorfreude das Spiel sehen wollen, wobei bei Sherman es halt noch nicht feststeht, ob er spielen kann und äh, man muss ganz klar sagen, bei Johnson ist sogar Witherspoon. Ich meine
0: sogar, ich müsste Sherman nicht sogar noch eine Woche
1: zuschauen? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich würde sagen, er darf in Spiel 5 zurück. Drei Spiele muss man raus, im zweiten ist er rausgegangen. Äh, wenn er im, Oder, drei, wenn er im vier, vier, zweiten vier, rausgegangen ist, äh, hätten. Oder ist er im ersten rausgegangen? Also das, oh, das, das muss das man sprechen wir recherchieren. Das muss am Dank Freitag Herrn. drüber, weil das
0: war jetzt tatsächlich. Ja, äh
1: genau, das kommt natürlich am Freitag. Das war ja gar nicht vorgesehen jetzt. Wir haben ja kein Fachlechner. länger. Sowas gibt es ja bei uns niemals. Ja, sehr lustig. Ähm, sehr <lacht> neben, dieser, <lacht> neben dieser harten Kritik an äh, dem. Franchise, äh, wie sie da bezüglich Backfield seine Geschäfte geführt hat. Ähm, Defensive Backfield. Müssen wir natürlich auch über andere Sachen reden, die alles andere gut gelaufen sind. Und Frank, da erhärte ich nochmal eine zweite Kritik. Nicht, dass ich jetzt ständig mich herausstellen will, als der Mensch der Recht hatte. Aber Frank, ich hatte recht. Was ist bitte los mit unserem defensiv Coordinator? Ist dem. Und ich erneuere nochmal meine Vermutung, die ich schon zweimal geäußert habe, zu Kopf gestiegen, dass er ein heißer Head-Coach-Kandidat war. Für mich ist das teilweise ja nicht mal Dienst nach Vorschrift, was der da called. Das ist ja ein Witz. Jein, ähm,
0: ich habe das ja auch schon mehrfach gesagt, dass ich das einfach nicht verstehe, dass wir jetzt in der vierten Saison mit ihm keinerlei Möglichkeiten gefunden haben, mal einen laufenden Quarterback
1: zu verteidigen, ähm, vor allem Wenz ist ja eher ein humpelnder Quarterback und kein laufender. Aber auch
0: da hat gestern wieder einmal das äh, Outside-Contain gefehlt. Das ist für mich eine Undiszipliniertheit in einer Defense. dass man da so überhaupt nicht drauf eingeht, finde ich echt schwach. Und zwar wirklich schwach, weil das sind jetzt auch nicht die Quarterbacks gewesen, die dir dabei eigentlich das Genick brechen können mit, der, mit dem Laufen. Jetzt Wenz oder auch die Woche davor Jones. Und selbst die haben das gemacht. Wenn man dann sieht, gegen welche Teams wir in den nächsten Wochen, Monaten spielen, Da wird einem Angst und Bange, egal wer, selbst wenn unsere Defense in einer wirklich verbesserten Form und in der Top-Besetzung zu dem Zeitpunkt auf dem Feld steht, das haben wir in den letzten Jahren auch schlecht ausgesehen. Wenn man dann an einen Russell Wilson denkt, an einen Cam Newton denkt, an nochmal Kyler Murray denkt... Uh, oder auch noch Josh Allen. Ja, ähm, bis dahin
1: Da wird noch Bis Freude dahin aufkommen. sollte
0: äh, Robert Saleh endlich mal einen Plan gefunden haben. Und wenn er keinen hat, dann sollte er vielleicht mal jemanden, jemanden fragen, der vielleicht mal einen hätte. Das wäre vielleicht auch mal eine Idee, weil so. Absolut. du musst ja als Coach nicht als Einziger immer Ideen haben. Du hast ja einen Staff, so der hat ja noch einen Linebacker-Coach um sich rum wie den D'Amico Ryans zum Beispiel. Er hat noch, wen auch immer, einen Defensive-Line-Coach dabei, einen Defensive-Backfield-Coach und, und, und. Äh, Analysten, Koordinatoren, wen auch immer alles, da ist ja so einiges um einen herum, den man da auch mal fragen kann. Zur Not fragt man auch mal den Offensive Coordinator, also in dem Falle so ein Kyle Shanahan. Hör mal, äh, wie gehst du denn damit um? Wenn denn jetzt du hättest so einen Quarterback, wie würdest du den denn einsetzen? Was würdest du denn dagegen machen? Und, und, und. Also das missfällt mir einfach, dass man da einfach für Woche zu Woche wieder drauf reinfällt und das Schlimme daran ist, dass das Zeichen, was man für jeden weiteren Gegner dabei setzt, nämlich man zeigt, ah, Scheunentor, wie man die 49ers schlägt, man läuft mal schön mit dem Quarterback, das können die einfach nicht verteidigen, dass unsere Defensive Coordinator es einfach nicht schafft, eine absolute Grundregel in der NFL zu verstehen, das schockiert mich ein wenig, nämlich, der Gegner macht so lange das, bis ich ein Mittel gefunden habe, es zu beenden. War, warum werfen wir immer auf Kittel? Weil der Gegner es nicht stoppen kann. So, Saleh, denk mal drüber nach. Gegnerische Quarterbacks muss man mal stoppen. Und da sind wir eigentlich wieder zu einem Spieler übergekommen, der sowas eigentlich tun müsste, es grundsätzlich aber nicht tut. Wir sind wieder mit einem schönen äh, Teil angekommen, wo wir über Quorn Alexander sprechen.
1: Der war... Ähm Fangen wir das positiv an, im Tackling war der echt ein bisschen besser. Ja, okay, also noch schlechter als in den letzten Wochen ging ja auch nicht. Also <lacht> ja, von ja, daher nee, ist das, das
0: tatsächlich positiv, er hat hier und da mal getackelt. So, jetzt kommt aber wieder der entscheidende Punkt.
1: Genau, also er hat hier und da mal getackelt. Das war eine erhebliche Steigerung zu Tackling-Verweigerung in den ganzen Fällen. Aber wir kommen wieder zu
0: dem Punkt, der auch in den letzten Wochen immer schon wieder eine größere Rolle gespielt hat und auch in seiner Karriere weiterhin immer eine größere Rolle spielen wird, äh, befürchte ich jetzt einfach mal wieder. Ja, er ist einfach in der Coverage nicht zu gebrauchen. Fünfmal angeworfen worden, viermal vier Pässe zugelassen. Schlecht, einfach schlecht, einfach schlecht. Dazu hält er ist er immer der Spieler, der eigentlich für die Contain zuständig ist, nämlich insbesondere über die über die Weak Side der gute. Carsten Wentz ist gestern dreimal gelaufen mit Raumgewinn, das war dreimal über die Weakside, da muss ich dann dreimal fragen, wo ist denn der Weakside-Linebacker, es tut mir leid. Ähm, ohne Wenn und Aber-Faber, ja, da muss ich fragen, wo ist der tut. Mann? Er ist nicht auf seiner Position und damit, ähm, ja, dann hat er entweder eine andere Aufgabe von dem Defensive Coordinator bekommen, dann muss man dem Defensive Coordinator die Frage stellen, wo ist denn der Spieler, der diese Lücke schließt, wenn der Spieler, der dort eigentlich stehen sollte, von dir womöglich eine andere Aufgabe bekommen hat? Das wissen wir ja nicht, das sagt ja auch keiner nach außen, deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, immer nur auf einen äh,
1: drauf zu dreschen, wenn der die Au- also, dröschen wir auf zwei drauf, das macht's leichter. Die Wahrscheinlichkeit, dass einer der richtige ist, ist sehr hoch. So
0: sieht es aus, weil die werden es uns auch wahrscheinlich äh, nicht sagen und wenn, dann kommt das mal so nach der Saison hier und da mal ein bisschen raus, so wie Wes Welker sich mal in einem ähm, schönen Interview verplappert hat, dass äh, Matt Breeder auch deswegen nicht mehr bei den 49 das ist, weil er einfach nicht die Routen laufen konnte, die er laufen sollte. Das passiert aber nur relativ selten, dass man solche Einblicke ähm, bekommt und ähm, ja, es mag ja durchaus sein, dass äh, Alexander immer eine andere Aufgabe bekommt, als diese Outside Contain zu halten, dann muss man aber tatsächlich mal die Frage Stellen, wer soll das denn dann bitte tun? Anscheinend keiner.
1: Ja, anscheinend keiner. Oh, habe ich nicht vorgesehen nach vier Jahren, habe ich immer noch nicht verstanden. Ja,
0: ist traurig, ist wirklich traurig und äh, wie gesagt, da muss ich jetzt ein Mittel finden, weil das wird jeder Gegner wird das jetzt versuchen. Ich gebe dir Brief und Siegel ja. darauf, das werden ja. wir nicht ja. nur von den Dolphins sehen, weil deren ihr zweitbester Läufer ist ja ohnehin der Quarterback.
1: Fitzi, der Fitzi rennt gerne mit seinen... Wie alt ist ja, er? 37 Jahre läuft der Wien-Junger. Das werden Hasen? wir
0: auch in der Woche danach von einem Quarterback, der eigentlich nie läuft. Das werden wir auch von Jared Goff gegen uns sehen, weil wir das einfach nicht stoppen können. Gegen uns wird sogar A-Rod laufen. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich sogar noch erfolgreich.
1: Ja, wahrscheinlich. Und die Spiele gegen Wilson werden dann richtig bitterböse. Aber es ist ein anderes Thema, Frank. Ähm, bei Outside Courtain, weil nur Themen vorwand, fällt mir noch was Zweites ein. Carsten Wentz ist ja jetzt nicht für so viele Sachen bisher berühmt in seiner Karriere, aber eine Sache ist definitiv etwas, wo man ihn sehr für ansieht. Ähm, Das ist das Thema Rollouts. Das macht er unheimlich gerne, unheimlich oft. Und Carsten Wentz kam extremst angeschlagen mit einem Quarterback-Rating von knapp über 60, was einfach grottenschlecht war. In jeder Statistik, rote Laterne hinten in der NFL in dieser Saison zu uns, nur damit wir ihm die Chance geben, permanent Rollouts zu laufen, wodurch er dann Big Plays hat, wodurch er dann erstarkt und wieder Selbstbewusstsein bekommt. Habe ich nicht verstanden, bin ich ganz ehrlich. Das hat nur bedingt was mit Outside Contain zu tun, aber es ist für mich die gleiche Fraktion, dass der Defensive Coordinator doch eine Lösung finden muss, diese Rollouts eben auch ja, nicht ich will nicht sagen zu unterbinden, das ist schwierig, aber im Keim zu ersticken. Wenn er rausrollt, dann muss dieser, dieses Passfenster viel besser contestet werden. Und das habe ich ganz oft gar nicht gesehen. Da war ein Playstar bei, man hat gesehen, das hat Wenz wahnsinnig gut getan. Der hat ja wieder irrsinnig schlecht und wackelig angefangen, was der da teilweise für Bälle auf den Boden geworfen hat. Den Receivern quasi vor die Füße, das war ja furchtbar. Aber nachher haben wir ihn meiner Meinung nach durch unser Defensive play calling und unser Defensive Scheme gestärkt und ins Spiel zurückgeholt, weil er eben seine Stärken wieder ausspielen konnte. Er konnte selber zum einen, was du gerade gesagt hast, mehrfach laufen, auch zum Touchdown. Das hat ihm sichtlich gut getan, er fing dann an zu lächeln und Scherze zu machen, aber auch diese Rollouts mit sicheren Pässen, die dann auch teilweise dadurch, dass er dann ja auch ein blankes Feld hat, etwas weiterging, haben ihn zusätzlich gestärkt und es war für mich ein ganz entscheidender Punkt zum Momentum-Swing.
0: Ja, keine Frage, da kommt ein äh, Spieler ohne großartiges Selbstbewusstsein äh, in so ein Spiel hinein und man macht es eben dann was? Einfach. Ähm das ist doof, das ist wirklich doof und ähm, im Endeffekt, da fehlte mir auch ein guter Gameplan, ein defensiver Gameplan dagegen, so also gut der... In- oh,
1: und da ist wieder der Defensive Coordinator für zuständig.
0: Oh. Im Endeffekt ist der Head-Coach dafür verantwortlich, weil der ist für alles verantwortlich,
1: aber okay. Ja gut, aber der kann ja nur Offensive callen, der hat ja von Defensive keine ja, gut, aber
0: im Endeffekt, äh, schlussendlich verantwortlich ist immer der, der am, am höchsten Punkt in der Pyramide steht, im Zweifelsfall ist das Kyle Shanahan und ähm, Jetzt ist er auch gefordert, nämlich da endlich mal was zu zu sagen. Nämlich was in seinem Staff, aus der nicht nur, wir sehen ja nicht nur wir so, sondern auch viele andere Analysten in den USA sehen das so, dass da viel schief läuft, dass da wirklich, wirklich viel schief läuft, dass da oftmals nicht die richtigen Dinge äh, angesprochen werden, dass dort nicht die richtigen Veränderungen kommen. So, man kann ja auch schlecht in ein Spiel starten. Ist ja auch nicht das Problem. Das passiert halt mal, wenn der Gameplan des Gegners besser ist. Das soll vorkommen.
1: Aber zur Halbzeit sah das ja alles ganz okay aus. Und nach der Halbzeit sah es sogar richtig gut aus. Also wenn ich so gerade an das dritte Quarter denke, das ging ja richtig gut los an der Stelle. Mit dem IU-Catch, mehrere gute Runs über McKinn, dann dieser Pass auf Kittel, Wilson dann eingebaut, dieser Shuffle-Pass auf Wilson. Das war so richtig, man sah so die ganze Play-Calling-Facette, man sah, wie wie Shannon unfassbar stark das auf Mullins abgestellt hat, um ihm Sicher zu geben. Ähm, das, das ließ sich unheimlich gut an. Und dann kamen eben diese Fehler, dass wir dieses Spiel abgegeben haben. Und Frank, lustigerweise, wir haben gerade in der Vorbesprechung darüber gesprochen, wir haben beide ungefähr zum selben Zeitpunkt das Gefühl gehabt, oh oh, das wird heute schwierig. Unsere Defensive war bissig, die Eagles haben da nur ein Field Goal gemacht. Wenz war dauerhaft unter Druck, hat den Ball weggeworfen. Das sah richtig gut aus zu dem Spiel. Dann Kittel, der viel 1 gegen 1 gedeckt wurde. Das hatte mich übrigens überrascht, dass die Eagles das gemacht haben. Und dann kam für mich so ein Punkt, der tatsächlich sich für uns sehr negativ ausgewirkt hat, im dritten Quarter, als Fletcher Cox nämlich raus musste. Der hatte ja eine Wade gehabt. Ab da wirkte die D-Line der Eagles noch mal bissiger und irgendwie richtig beflügelt, was mich total überrascht hat, weil Fletcher Cox ist ja eigentlich deren Leuchtturm. Und ab da drehte dann das Spiel. Ne? Dann wurde Mullins gesackt, dann sind wir mit drei äh, rausgegangen und unsere Defense trotz des Sacks von Jamar Taylor liest danach. und dann, ja, dann gingen natürlich die Dinge mit dem Fumble von Mullins gegen den Blitz und so weiter. Dann drehte das natürlich unheimlich schnell ein und davor haben wir ja Wins eben auch schon angefangen, stark zu machen. Ähm, Im Prinzip ein Spiel, was wir, ja, auch wenn es nicht immer schön war und auch wenn es nicht immer so aussah, aber was wir so nicht verlieren dürfen.
0: Wir haben am Freitag darüber gesprochen, äh, insbesondere vor dem Spiel gegen die Giants haben wir darüber besprochen. Das Wichtigste, wenn du ein Backup-Quarterback mit auf, auf dem Feld hast, ist Ball-Protection. Ja, du musst den Ball sichern. Du darfst den Ball nicht herschenken. Du darfst den Ball dem Gegner nicht auf einem Silbertablett servieren. Und wenn oh, du...
1: Ja, da weiß ich ja schon, zu wem wir und jetzt Und wenn kommen. du
0: drei Bälle dermaßen verschenkst, aber auch wirklich dermaßen verschenkst, dann darfst du dich auch nicht w- auch wundern, wenn du dann mit deinem Popo auf der Bank landest. Und das war für meinen Geschmack eigentlich schon zu spät, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil so gut Nick Malles letzte Woche gegen die Giants gespielt hat, so gut dieser Gameplan da funktioniert hat, so schlecht hat eigentlich alles funktioniert, was er in diesem Spiel gemacht hat. Es ging schon damit los, dass er eigentlich mit seinem, was das?
1: Die ersten was, zwei Würfe, die waren da schon furchtbar. Sind wir noch mal erste, ganz Das war der zweite also, Pass,
0: ähm, den er geworfen hat. Da, auf da über, Born. Nee, der, Nee, 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 der auf Born, der ist mir schon fast
1: egal, aber der... Nee, nee, der war ja für mich gar nicht egal. Den muss er schon treffen. Den muss er schon treffen. Born war genau in der Schnittstelle und dann knallt er den Ball so in die Verteidiger rein und hätte fast mit seinem ersten Wurf schon Interception riskiert. Und was du da meinst, ist das lange Dings, äh, links, äh, Brot auf links auf juice ja mal lang. Um wie viel Meter hat der Juice überworfen? Und der ist jetzt nicht der kleinste Mensch auf dem Planeten. Also es waren mindestens fünf Yards und du hättest auf einer ganz freien Fläche eine 2-zu-2-Situation
0: in Richtung Endzone gehabt. Also wenn das keinen Touchdown gibt, dann gibt das aber zumindest einen riesen Raumgewinn.
1: Ja, das Doch, das wird ein Touchdown. Wir hatten ja noch einen Wide Receiver, der einen wegblockt und alle beiden, das war ein Corner und ein Safety, waren beide Juice völlig körperlich unterlegen. Wenn der Fahrt mit dem Ball aufnimmt und äh, keiner ihn von hinten einholt, das wäre so das Einzige, dass einer von hinten hinten die Beine wegzieht, das hätte ich nicht gesehen, aber gegen den Corner oder gegen den Safety, je nachdem, wer da nicht weggeblockt wird von dem Wide Receiver, hat der da so körperliche Vorteile, dann macht er den Kittel und zieht er mit bis in eine Endzone. Also das
0: ist auf jeden Fall ein Big Play, das darf man nicht äh, liegen lassen, das ist äh, ganz schlimm, da waren ganz viele Bälle dabei, die sehr gefährlich gewesen sind, wo ich immer gesagt habe, hui, wie kann man denn da hinwerfen, ja und das hat leider ein, zweimal funktioniert was einen dann ein wenig zu optimistisch werden lässt und dann versucht man auch Dinge zu zwingen, die einfach nicht gehen. Gestern in dem Spiel sechsmal auf Kendrick Bourne zu werfen, wo man sonst die Optionen gehabt hätte auf Samuel oder auf Ayuk zu werfen, ist mir nicht klar. Mir ist nicht klar, warum man in einem entscheidenden Play dieses ganzen Spiels auf einen Spieler wirft, auf den man sonst nicht geworfen hat, das ganze Spiel, auf Trent Taylor. Ist mir
1: nicht klar. Man wirft aber was mir vor allem überhaupt gar nicht klar ist, ist, wie kann man diesen Pick Six werfen und sagen, man hat den Typen gesehen und wollte immer über ihn drüber werfen. Also da waren noch
0: zwei. Da, da waren noch zwei. Da, da,
1: da ja, ja, da erstmal, erstmal war der nicht alleine. Ja, der gute Single, sondern da waren noch zwei drumherum. Und vor allem war da keine, keiner mit einem roten Shirt. Der war ja so weit weg. Ja,
0: ich sag ja, da will man dann irgendetwas zwingen, was nicht funktioniert. Ähm. Die erste Interception war ja nicht viel schöner. Ähm, auch da hätte man niemals werfen dürfen. Ähm, tut mir leid, das darf man einfach nicht machen. Da muss man zur Not einfach mal den, den Sack nehmen. Da wird äh, Jimmy Garoppolo auch oft genug für, ähm, zu Recht auch kritisiert, dass er dann hier und da mal den Sack nimmt und dass man dann den Raumverlust da nimmt. Jo, ich habe aber nicht so einen Ballverlust, weil der Ballverlust, der bricht mir immer das Genick, weil du immer wie der Verlierer vom Platz gerade runterschleichst und die anderen in so ein Hochgefühl reinkommen. Wenn ich den Ball wenigstens noch wegpanten kann, okay, dann ist das so dumm gelaufen, aber das gehört zum Spiel. Aber diese Turnovers in engen Spielen, die brechen dir einfach das Genick. Aus den drei Mullins turnovers gestern, weil ja das Fumble, wie man da den Ball einfach nur so locker in einer Hand halten kann, während der Druck einem eigentlich schon auf den Füße steht. Das habe ich gestern auch in unserem Chat dazu gemeint, mit, dass man so überhaupt kein Gefühl für den Druck
1: hat, wo man jetzt auch mal den Ball mal beschützen musste. Nee, gar nicht. Und das gegen eine der besten D-Lines der Liga, ja. Die, alleine wenn ich Graham und Cox nehme, sind die, die sind absolut elitär. Und das weiß man doch, wenn man sich vernünftig vorbereitet hat. Man weiß doch, dass man ohne Ende Druck bekommen wird, weil die eigene O-Line in den ersten drei Spielen alles andere als souverän wirkte. Jetzt waren die natürlich noch schlechter als erwartet, muss man ja, ja auch mal ganz klar
0: sagen. Über die sprechen wir ja gleich noch. Über, über die
1: sprechen die wir gleich, aber wenn ich doch weiß, dass ich eine O-Line habe, in der ja auch noch mein Starting Center fehlt, auch wenn ich einen relativ guten Backup da habe, in dem es wirklich noch ordentlich rummelt, ja? dann weiß ich doch, dass ich Druck kriegen werde mit Graham und Cox auf der gegenüberliegenden Seite, dass die mir die Hölle heiß machen werde. Und dann weiß ich doch auch, dass meine Aufgabe ist, sensibel zu sein für Pressure. Wie oft der den Ball nicht einfach auf die Tribüne gefeuert hat, wo ich mir gedacht habe, was machst du gerade, Junge? Der Ball Ballgott auf die Tribüne geworfen, warum frisst du gerade schon wieder Staub? Warum nimmst du diesen Sack? Du kannst den Ball wegwerfen. Einfach dann der Druck kam, Er sah ihn und anstatt den Ball wegzufeuern, wie das jeder vernünftige Quarterback macht, steht er da und lässt sich sacken. Ich habe es nicht verstanden. Äh, Ich weiß gar nicht, wie oft der jetzt gesackt wurde. Hast du bestimmt parat. Ich ich habe ja gerade schon mal gesagt, ich nehme zur Not lieber den
0: Sack, als äh, wenn etwas Schlimmeres passiert, nämlich eine Interception.
1: Keine Frage, dass einfach... Keine Frage, aber bevor ich den Sack nehme, wenn ich die Gelegenheit wenn habe, ich die denn habe, dann donnere ja. ich das Ding doch auf die Tribüne und da gab es mehrere Gelegenheiten. Und wenn ich die Übersicht ja.
0: habe, so nehmen wir. Also insgesamt waren es fünf. Ja, die
1: Übersicht hat er ja insgesamt nicht. Insgesamt waren ja. es fünf Sacks. Ähm. Da hätte er mindestens zweimal den verändern können, indem er das Ding auf die Tribüne haut. 18 von 26 für 200. Ja, das klingt erstmal nicht schlecht, ein Touchdown. Aber was waren das denn nachher auch für, für Würfe, die da ankamen? Da waren ja wenig vernünftige, herausfordernde Dinge dabei. Dazu die Two Picks, dazu ähm, eben auch den den Fumble, also die drei Turnover unterirdisch und zu recht für CJ nachher gebencht. Der nebenbei gar nicht so schlecht aussah. Ähm, Und es war ja keine klassische Garbage-Time. Das muss man ja mal dazu sagen. Die Eagles hatten ja schon noch ein bisschen was zu verlieren. Gut, es war keine klassische Garbage-Time, aber die ganzen
0: Pässe, die da angekommen sind, sind alles Pässe, die ankommen dürfen, nämlich das alles so kurz äh, kurz bis mittellang die geben dir die
1: und sie haben viel prevent gegen uns gespielt an der das Stelle das gibt ne? dir die
0: Defense einfach die wollen halt einfach nur den langen Ball verhindern und das haben sie gemacht und ähm, auch selbst da gab es ja noch ähm, genug äh, Pressure die ähm, der auch hinnehmen musste das war insgesamt einfach von der ganzen Offense eine mit Kittel mal ausgenommen eine schlechte Vorstellung das muss
1: man leider mal so sagen dann lass uns doch direkt mal zur O-line. Dann können kommen. wir gerne mal zur Oline-Überspannt, weil. Weil ganz ehrlich, wenn es so schlimm ist, dass der gute Trent Williams sich auf das Niveau seiner Nebenleute begibt, dann ist schlimm. Und so schlimm war es, denn Trent Williams, der bisher ja der war, der vorne weggegangen ist, wo ich dachte, da richten sich die anderen dran auf, der war richtig scheiße. Ja, nicht nur, dass er eine Flagge für Holding bekommen hat, dass er einen Fehlstart gemacht hat. Er hat einige Male, und da wirst du jetzt auch wieder Pro-Football-Fokus zu haben, aber der Eye test sagt, einige Male ordentlich Pressure zugelassen. Wow. So.
0: ja, die O-Line hat es äh, verdient, dass sie jetzt auch tatsächlich mal etwas abbekommt, aber da möchte ich einmal kurz ein bisschen weiter zu ausholen. Ich sage jetzt einmal schnell, ähm, bis auf den guten Center waren im gestrigen Spiel alle schlecht. Das muss man
1: einfach mal sagen. Ja, Ben Garland kann man, glaube ich, einigermaßen raus. Ben Garland
0: hatte tatsächlich hat keinen Pressure zugelassen, hat ordentlich gespielt, war auch im Run Blocking gut, war im Passblocking gut. Der kommt bei Pro Football Focus mal mit einer 78-0 daher und das ist sehr ordentlich. So, zu allen oh. anderen. Laken Tomlinson, der kommt sogar noch ganz gut weg gestern mit einer 75-5 insgesamt. Der hat... Einen Sack und zwei Hurries zugelassen. Ja, okay, das ist zu viel. Mike McGlinchey hat äh, einen Hit und zwei Hurries zugelassen. Das ist zu viel. Insbesondere hat er im letzten im letzten Drive überhaupt direkt ist er zweimal nach hinten äh, mit einem Bullrush direkt nur nach hinten gedonnelt worden. Und das wurde auch gut für äh, CJ Bessert richtig schwer, den Ball anzubringen. Trent Williams hatte mit Sicherheit das schlechteste Spiel äh, im Trikot der 49ers, wenn nicht eins seiner schlechtesten Spiele in seiner Karriere überhaupt. Er hat zwei Sacks abgegeben, einen Hit, zwei Hurries, also insgesamt vier Pressures. Uh. Der landet aber immerhin, witzigerweise immer noch bei einer 69-4, also...
1: Uh. Da fehlt dann aber noch der gute Herr Brunskill. Brands.
0: Brunskill hat auch noch mal wieder vier Pressures zugelassen, zwei Sex zwei Hurries. Ähm ja, der war im Passblock eine Katastrophe gestern. Ähm aber genau. da muss man auch fairerweise sagen, der, der zahlt jetzt die Zeche, die andere ihm eingebrockt haben. Nämlich ähm bei der Owl, wir haben vorhin über die Cornerbacks gesprochen, dass unsere unser Front Office da recht blauäugig reingegangen ist in diese Saison. Ähm, da haben wir wenig getan bis gar nichts, aber da sind auch die Leute da geblieben. So, jetzt haben wir in der Offensive Line das Problem. Ähm, da gab es jetzt einiges an Veränderungen, nämlich Joe Staley in die Rente, dafür kommt Trent Williams. Okay, das ist eine 1 zu 1 Sache, das kann ich noch verstehen, aber da fehlt die Eingespieltheit. Dann fehlt mir weiterhin mein Starting Center Weston Richburg. Das hat man auch gewusst. Da war man auch sich ganz sicher, dass der im Training Camp wenig bis keinen Snap sehen würde und dass man wieder mal gehofft hat, genau wie letzte Saison. Oh, der steht zu. Wir viel Glück haben auf dem ersten Spiel auf dem Feld. Tut er jetzt nicht. Also jetzt maximal im siebten. So und dann hast du nur noch einen Center im Camp. Der verletzt sich dann und ist dann fast vier Wochen raus. Und denjenigen, den du dann umschulen möchtest auf Right Guard, nämlich Daniel Brunske. Weil du keinen ordentlichen anderen Guard verpflichtet hast, weil Tom Compton fällt leider nicht in diese Kategorie, äh, anderen ordentlichen verpflichteten Guard. Oh nein. Ähm, den stellst du dann wohin, weil der die Raps ja auf der neuen Position nicht braucht? Der spielt dann erstmal locker vier Wochen Center mit der First Offense, weil man ja keinen anderen verpflichtet hat. Ja, also Freunde, ähm, das ist das Zweite, was uns jetzt sozusagen richtig auf die Füße fällt neben den Cornerbacks, nämlich die O-Line. Wir haben eine O-Line, der völlig der Rhythmus fehlt, der völlig die Eingespieltheit fehlt, weil im Endeffekt sind es äh, drei andere Starter als im letzten Jahr, so und das macht einiges mit dieser. Mit dieser Offensive Line. So wirkt Mike McLinchy eigentlich immer so, als ob er nicht nur die Augen bei seinem Gegenspieler hat, sondern auch gerade noch die Augen bei dem Gegenspieler von Bruns Skill, nämlich so leicht, leicht rechts rüber das schlecht, Ähm, der gute Center weiß gar nicht, ob er nach links oder rechts gucken soll, weil beide Guards einfach noch nicht in Lauf gekommen sind und äh, ja, dass ein Spieler wie Trent Williams, der dann ein Jahr gar nicht gespielt hat, nach drei guten Spielen auch mal ein schlechtes Spiel macht, gerade gegen gegen eine sehr gute Defensive Line, die diese Schwächen messerscharf ja, äh, ausgenutzt hat, nämlich immer das A- und das B-Gap zu attackieren. Und zwar wie wild, die waren dann nämlich immer mit fünf Leuten, die tatsächlich auf diese fünf Offensive-Liner drauf sind, plus dann auch gerne mal noch einen Linebacker als Blitzer dazu. Das konnte diese Offensive-Line einfach nicht schaffen. Und jetzt kommt der große Unterschied zu dem, was ähm, viele einfach nicht sehen und auch einfach nicht verstehen, wenn sie Football schauen, Jimmy Garoppolo hat letzte Saison hinter einer Line gestanden, die war in Pass Rush Win Rate auf Platz 26 und wir sind in den Super Bowl gekommen. Das ist der Unterschied zwischen einem Backup Quarterback, der keinerlei Gespür für Druck hat und für einem Quarterback, der weiß, wann er den Ball wegmachen muss und wann er auch mal nur mit einem Schritt zur Seite einen Pass Rusher erstmal ins Leere laufen lässt und sich dann den einfachen Schritt erkauft, um den Ball noch loszuwerden. Mullins bleibt stehen, der bleibt genauso stehen wie Cesar Bashart und lässt sich zur Not In den Rasen einarbeiten. Das ist der Unterschied zwischen einem Starting Quarterback und einem Backup. Deswegen können wir jetzt nur hoffen, weil diese Probleme, die die Offensive Line hat, die werden wir nicht von jetzt auf gleich fixen können, dass Jimmy Garoppolo schnell zurückkommt, weil der maskiert ganz viele von diesen Problemen, weil der einen der schnellsten Releases in der Liga hat und weil er ein sehr gutes Gefühl für Pressure hat und wo sie herkommt und wenn alleine mein Schritt um 20, 30 Zentimeter ausreicht, um diesen Pressure an dir vorbeischießen zu lassen, an dich hinein, das reicht schon mal, um den Ball noch loszuwerden.
1: Ja, ist jetzt kein Tänzer, aber ist jemand, ist ein Pocket Passer, der souverän die Pocket liest und den Druck spürt und er ist jemand, der auch eine gute Übersicht im Felder hat. Das ist das, was Nick Mullins natürlich auch ein bisschen abgeht. Ein bisschen auch körperlich bedingt, weil er deutlich kleiner ist als Jimmy. Gar keine Frage, aber diese Limitierungen waren klar. Er braucht klare Reads, weil ansonsten wird es schwierig. Und diese Reads hat er erstaunlicherweise auch so nicht bekommen. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Das Calling war schon sehr darauf abgestimmt, dass er diese Reads erhält und trotz allem haben sich die Receiver häufig eben nicht gegen das eigentlich von uns doch sehr kritisierte Backfield der Eagles freilaufen können. An der Stelle sicherlich auch nochmal ein Punkt, äh, wo man auf die Herren Born oder auch Ayuk oder ähnliches schauen muss, auf Pettis ja mittlerweile gar nicht mehr, Trent Taylor, hm.
0: Hat auch nicht viele Snaps gesehen so nebenbei. Und auch dann ist wieder die Frage, wenn ich einen Spieler auf dem Feld habe, der fast nie auf dem Feld ist, warum werfe ich den in einer kritischen Situation an? Tut mir leid, das verstehe ich einfach nicht. Sanu? Hat, glaube ich, gar kein Target gesehen, wenn mich äh, es nicht wundert gestern. Nein, ähm,
1: nicht eins. Ja, gut. Komisch, ne? Was war da im Slot los? Also klar, Dibo ein bisschen mehr im Slot jetzt, oder ab und zu, aber Momentan wirkt das auch so, als hätte auch die Wide Receiver Gruppe sich, wäre die sehr shaky und hätte es nicht so richtig gefunden. Alles in allem gerade schwierig und ähm, ja, wenn wir beim Bad sind, dann müssen wir natürlich nicht nur über Nick Mullins reden, dann müssen wir nicht nur über die O-Line reden. Da müssen wir natürlich auch über äh, Dante Johnson reden.
0: Über wen wolltest du reden? Entschuldigung, ich habe es gerade nicht verstanden.
1: Über Dante Johnson. Haben wir zwar schon gemacht, Müssen wir trotzdem noch gut, weil er gehört zu The Bad. Ja? Mit der Offense waren wir schon fertig mit dem Bad. Mit der Offense sind wir auf fix und fertig. Ich bin durch mit der Offense. Wir können jetzt noch sagen, das Laufspiel war ja, nicht bitte, gut. bitte, da würde ich gerne
0: auch noch was zu sagen.
1: Da muss man ganz klar sagen, bei dem Laufspiel ähm, eins vorneweg. Die Zahlen lesen die sich gar nicht so schlecht was man aber bedenken muss 20 Carries für 116 Yards ist natürlich auch ein bisschen geschönt weil wir im Endeffekt auch ein paar genau. Jet Sweeps und ähnliches für George Kittle, die Semmel und äh, den Ayuk Touchdown drin hatten, wenn man die abzieht, dann sieht man eben dass das bei den Running Backs schon ein bisschen härter unterwegs war, McKinnon und Wilson hatten zusammen nämlich für 17 Versuche 60 Yards, das heißt, da fielen drei Versuche weg, die fast die Hälfte der Produktion gebracht haben. 3,5 Yards per Carry, das ist unterdurchschnittlich und die beiden haben massiv auch unter der schlechten O-Line gelitten, weil die Lanes einfach permanent immer wieder zu waren. Auf ein gutes Play von McKinnon kam er wieder ein Play, wo er im Backfield gestoppt wurde. Da war überhaupt gar keine Struktur drin, also die Lanes waren einfach zu selten offen. Äh, Oder dazu habe ich
0: noch eine interessante Statistik gelesen, nämlich der gute Jack McKinnon hatte, Moment, 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 ich will nichts Falsches sagen, wie viele Yards hatte er? Er hatte 54 Yards Rushing und jetzt kommt der Witz an der Geschichte, er hatte 57 Yards After Contact. Bedeutet, er, ist eigentlich, er hatte jedes, fast bei jedem Play schon Contact hinter. Seine Offensive Line, also hinter der Line of Scrimmage. So, die Eagles haben wir ja gerade schon... Dafür hat er sich ordentlich geschlagen. Dafür hat er sich ordentlich geschlagen. Aber das Play Calling war gestern, gerade was das Running Game anbelangt, wie ich finde, sehr einfallslos. Weil wir haben mal gar nicht Outside Zone gelaufen. Es gab so gut wie keinen Run, der mal außerhalb der Tackles stattgefunden hat. Es gab keinen Run, der auch durch die Mitte wirklich gut funktioniert hat mit den Blocks. Da waren die Eagles uns deutlich voraus und da haben mir auch äh, Anpassungen gefehlt und da hat mir vor allem in der zweiten Halbzeit etwas gefehlt, was in der ersten Halbzeit ganz gut funktioniert hat. Warum sind denn die Wide Receiver in der zweiten Halbzeit nicht mehr mit ins Laufspiel eingebunden worden? Verstehe ich einfach nicht. Es hat mit Ayuk hervorragend funktioniert, es hat mit Samuel funktioniert, auch das hätte man mal mit zur Not mit einem Trent Taylor, Dante Pattis, wem auch immer machen können, nur damit man mal die Eagles Front ein wenig zum Nachdenken bekommt, nämlich, dass man vielleicht das ein oder andere Loch in der Mitte dadurch kreieren kann, indem man auch mal mit einem Running Play wieder mal nach außen geht, indem man wieder End-Arounds macht, mal einen Jet Sweep macht. Wo waren denn die Play-Action-Pässe, die wir letzte Woche noch so schön gelobt haben? Ja, sie waren einfach nicht da. Zu viel Druck, äh, zu viele schlechte Entscheidungen, auch dann eben vom äh, Quarterback und äh, ja, und ich glaube auch, dass der Workload für McKinnon im Endeffekt zu viel war. Der war einfach irgendwann auch ein wenig müde. Ist auch kein Wunder, wer so lange draußen ist.
1: Aber da muss man da die nächste... Wie gesagt, 67 Snaps gespielt, also bis zum Schluss durchgeknallt. Wir haben 73 Offensive Snaps gehabt und 67 hat er durchgezerrt ähm, Jeff Wilson, die anderen sechs Snaps, da muss man sich auch die Frage stellen, warum hat man den Hasty da nicht mal reingeworfen für 4, fünf Snaps, dem Wilson mal vier, fünf Snaps mehr gegeben? Warum nicht mal das ein oder andere Play mehr über Juice? wo dann vielleicht eben Hasty Don Wilson daneben steht. Das habe ich komplett nicht verstanden vom Playcalling, bin ich ganz ehrlich. Und noch eine ganz
0: spannende Frage zum Running Game. Wir haben den Pass vorhin schon mal angesprochen, der leider nicht funktioniert hat auf äh, Jusek. Wo war der eigentlich gestern?
1: Ja, der hat ähm, Ganz
0: wenig Snaps nur gespielt.
1: 22 Snaps gespielt ja. Das
0: ist nicht viel von 73. Offen, äh, von 73. Ja, das äh, ist ne?
1: weniger als ein Drittel der Snaps. Ne? Und äh, in Plays, ob es jetzt Trick Plays waren oder dann auch wirklich nur anblocken und dann als Receiver spielen, habe ich ihn bis auf in ein, zwei Szenen gar nicht ja, gesehen.
0: Ja, also, da frage ich mich halt, wenn ich doch nicht in der Lage bin, mein Laufspiel ans Laufen zu kriegen. Okay, dann gehe ich mal auf Old School Running Game. Ich schicke nämlich mal erstmal in diese Lücke einen Fullback rein und dann nehme ich mir zumindest schon mal einen Blocker weg, weil das tut erstmal auch den Blocker schon mal weh. Ne, der mich da kriegen will, da läuft erstmal der Fullback voll rein und dann eventuell habe ich dann hier und da mal Glück und äh, ich spiele halt Old School Football. Das tut weh in der Mitte, das tut für alle weh und aber es ist mal ein Mittel, um etwas anderes zu machen und ähm, aber das dann einfach Ersatzlos zu streichen und immer wieder das Gleiche zu versuchen, nämlich immer wieder zu versuchen, zwischen dem Left Tackle und dem Left Guard zu laufen. Ähm, da haben die Eagles mit Sicherheit irgendwann drüber gelacht, weil wir das so häufig gemacht haben. Und äh, wenn McKinnon da nicht so schön hin
1: und her getanzt wäre, wäre dann noch weniger an Produktion rausgekommen. Ich wollte gerade sagen, also der hat noch was ordentlich rausgeholt. Wie gesagt, ich möchte so ein bisschen ihn schützen, weil mit der O-Line, mit diesem zittrigen Quarterback, mit diesem Play Calling, da fährt er wirklich noch ordentlich was rausgeholt. Und ich möchte nochmal wieder die Frage stellen, die ich dir jede Woche stelle, weil ich weiß, du hältst so viel von ihm. Du hast das vorhin so in einem Satz abgetan. So viel gespielt hat er nicht. Weil sie mit Trent Taylor. Trent Taylor hat 37 von 73 Snaps. Das ist per se erstmal die Hälfte aller Snaps gespielt. 49er Pro football Focus rating Ja. Richtig anwesend war Nein. der nicht, also dieser Abwärtstrend geht weiter, nur mit dem Unterschied, dass diesmal nicht unbedingt die Snaps dann am Mosta Sanu ging, sondern eben auch jetzt ein Debo Samuel, also das können ja auch in minute warning gerne nochmal nachhören, Pro und Contra im Slot aufgestellt wurde, gefühlt es bröckelt bei Taylor jetzt gewaltig.
0: Ja, der hat bis jetzt die ganze Saison nicht liefern können. Und äh, ich sehe jetzt auch nach vier Spielen im Moment auch nicht das Element, wo ich jetzt sage, hey, das äh, das klickt jetzt in den nächsten Spielen. Weiß ich nicht. Also grundsätzlich habe ich unheimlich viel von ihm gehalten, tue ich auch immer noch. Ich sehe nur einfach nicht, ähm, wie er sich in dem Moment gerade in diese Gruppe einfügen kann und will. Ähm, Im Gegensatz zu Dante Pettis ist er wenigstens noch auf dem Feld. Aber er bekommt auch nicht die Targets. Wie gesagt, er hat gestern im Spiel ein einziges Target bekommen. Das war diese furchtbare Interception. Gut, da kann jetzt Trent Taylor nicht viel für, weil da waren drei Leute um ihn herum. Da hätte man niemals hinwerfen dürfen. Aber wenn der auch ansonsten an so vielen Snaps auf dem Feld ist, da muss man ja wieder fragen, das ist ja fast so wie bei Dante in Woche 1 gegen Arizona warum wird er mal nicht hingeworfen? Verstehe ich nicht. Ist der nicht frei? Kann der keine Separation erzeugen? Ich habe den Film noch nicht äh, komplett gesehen.
1: Wenn das der Fall ist, muss er raus. Also ich habe im Spiel immer mal wieder so ein bisschen geguckt, wie er sich bewegt. Zum einen sehe ich wenig Pre-Snap-Motion mit ihm. Das ist das, was so mir aufgefallen ist. Da, glaube ich, könnte man ihn schon mehr einsetzen. Und dann ist er eigentlich immer komplett contestiert. Ja,
0: dann gibt es nur eine äh, Konsequenz daraus Bank, raus, next man up, dann hole ich mir irgendeinen von der Practice Squad oder irgendwo einen, der gerade auf der Straße läuft. Hat man bei den Oder mehr Slot für Debo. Ja gut, das heißt, es reicht ja nicht mit mit drei Receivern, kommt man ja nicht durch die Saison und auch nicht durchs Training, aber dann kann er direkt weg und raus, wenn er das tatsächlich nicht mehr bringt.
1: Ja, oder dann halt einer, der den Buddy hat wie Sanu, dass man ihn auch so sieht aus. Wenn anwerfen. ich
0: den bei, äh, was hast du
1: vorhin gesagt, 37
0: Snaps auf dem Feld habe, er bekommt in einem davon ein Target, ja, da muss ich doch jetzt mal analysieren, was war denn in allen anderen 36? Ist der nie frei oder hat ihn der Quarterback einfach nie gesehen? Also da der da der ja, keine lange Routen ja, der läuft, Jimmy, äh, in Anführungszeichen, ähm, kann äh, der Quarterback äh, ihn nicht übersehen also Gesehen haben.
1: werden muss er eigentlich, ja, und äh, in den Wochen davor war es ja mit Jimmy auch so, dass das auch schon nichts war. Ähm, ja, Dante Pettis haben wir tatsächlich nur noch im Special-Team gesehen, da können wir nicht mal mehr The Bad sagen, sondern ne, Mr. Unsicher.
0: Ja, Mr. Doghouse, jetzt, da muss man auch tatsächlich nochmal wieder, ähm, wenn ich jetzt in einer Pressekonferenz mit Kyle hin sitzen dürfte als Medienvertreter, würde ich tatsächlich mal fragen, warum der noch auf dem Team ist, den könnte man auch eigentlich entlassen, wenn er sowieso keine Chance bekommt beim Team, weil da läuft es ja gerade drauf hinaus. Ähm, er ist gelobt worden für ein tolles Camp, für das er alles gemacht hätte, was die Coaches ihm in die Offseason mitgegeben hätten, bla, bla. Blabla, bla, bla. Ja, und wo sind die Chancen auf dem Feld? Äh, er bekommt keine. So, fertig. Da kann man eigentlich sagen, okay, das ist äh, zur Not kann man jetzt auch den Schlussstrich ziehen und sagen, das Thema Dante Pettis und San Francisco 49ers hat sich erledigt, aber dann tut's doch auch bitte. So, weil ihr tut dem Spiel...
1: Ja, da hast du mir noch gesagt, seinen Vertrag gibt das nicht her. Dass ja, das, das ist Sinn ja richtig. Macht. Das
0: Cutten macht keinen Sinn, weil da muss man ihn bezahlen. Das ist ein Draft-Pick. Aber dann versuche ich halt alles, um ihn zu traden. Und wenn ich nur einen 5. Fünft- oder einen 6. Runden-Pick dafür bekomme, wenn ich denn einen finde, der ihn haben möchte, okay, dann habe ich ihn dann von meiner Gehaltsliste
1: runter. Können wir? Und da wüsste ich spontan ein Team... Dass dir auch sofort einfallen wird, die für ihn als Wide Receiver mit dem Potenzial zumindest ein route bit geben wird. Jetzt bin ich gespannt. Ich wüsste kein Team aktuell. Na, wer hat denn mit Zeitungsjungen gegen uns gerade gewonnen?
0: Ja, gut, also die werden sich. Be-
1: da muss man nur ganz ehrlich sagen: Dante Pettis hat doch definitiv mehr Qualität als das, was ich bei Philly da rumlaufen sehen. Also
0: entschuldige. Okay, wenn, äh, wenn Howie Roseman sich den zweiten dämlichen Vertrag von den 49ers ans Bein bindet, wird er aus Philadelphia nicht rausgeführt, sondern rausgetreten.
1: Aber Dante Pettis ist nicht verletzt, der spielt, also von daher. Ja, gut,
0: ähm, er könnte spielen, sagen wir mal so. Ähm, ich sage ja, hab das vor der Saison schon gesagt, das ist auch eine, für mich eine ganz klare Kritik auch an dem Coaching-Staff, wenn man einen Spieler mit großem Potenzial hat und es das nicht aufs Feld bekommt, dann muss ich auch mal ein Coach hinterfragen und auch mal kritisch hinterfragen lassen. Er kann gerne sagen, der macht nicht das, was er tun soll, dann soll er doch bitte öffentlich sagen und soll sagen, das wird nichts mehr, wir suchen jetzt einen Trade-Partner. Aber auch da hm. wird ja immer gesagt, hat Lynch auch schon mehrfach gesagt, nein, tun wir nicht, weil wir vertrauen und so weiter und so weiter. Bla, ja, aber bla. dann schenkt ihm doch auch mal Vertrauen, weil schlechter als, schlechter als ein ist kann das nicht Mache. Schlechter als jetzt ein äh, Trent Taylor in den letzten Wochen kann er es einfach nicht machen. Es geht einfach nicht anders. Punkt.
1: Ja, nein, genau. Absolut. Und auf der anderen Seite cuttet man Long Snapper, weil er mal ein schlechtes Spiel hatte. Für mich auch zumindest zweifelhaft. Also so viele schlechte Spiele hatte keiner, Nelson davor nicht. Wird dann gecuttet, um ein Zeichen zu setzen. Ja. Und was ist mit Dante Pettis? Ist das dann ein Zeichen, wenn man ihn jetzt so disst? Sorry, ähm, Trent Taylor darf dann dafür immer wieder spielen, spielen, spielen. Die Hälfte der Snaps leistet gar nichts. Für mich total inkonsequent, was das Personal angeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Entweder bin ich der Hardliner und pack mal ein paar Leute raus oder aber ich äh, gebe Leuten noch eine zweite und dritte Chance. Ich möchte noch mal eine Sache aus der ersten Pressekonferenz mit Kyle Chenam hervorholen, was so ein bisschen darauf schließen lässt, dass du nicht Unrecht hast mit dieser überheblichen Art und Weise aus dem bei New Yorker Spielen, denn er wurde konkret zur O-Line gefragt, was war der Grund, warum die O-Line eben so gestruggelt hat und dann kam eben zurück, dass das an jedem liegt und dass das ja eigentlich eine gute O-Line ist, also so das übliche Blabla und er bezog sich konkret darauf, dass sie das ja gegen die Giants super gut gemacht haben. Wenn ich das so sage, dann finde ich das kritisch, weil dann sagt er das ja auch irgendwo hinter den Kulissen. Und das ist für mich halt ein völlig falsches Zeichen, weil ne, dann ist ganz klar hier an der Stelle nicht weitergegeben worden, ähm, wie stark unterschiedlich die O-line und die ähm, ja gegen die Giants im Vergleich zu den Eagles spielt. Die Eagles nun mal eine ganz andere Defensive Front haben, einen ganz anderen Pass-Rush. Und das ist für mich überhaupt nicht vergleichbar. Und ich finde solche Aussagen unheimlich schwer, sich da auf gute Spiele zu beziehen, meiner Mannschaft oder meiner Mannschaftsteile, ähm, gegen Gegner, die einfach schlecht in dem Bereich sind. Was für eine front denn bitte haben denn bitte die Giants im Vergleich äh, zu den Eagles? Und äh, finde ich eine ganz schwierige Aussage, bin ich ganz ehrlich. Und da schwingt genau das mit, was du gesagt hast. Da scheint er intern auch ähm, das zu positiv zu kommuniziert haben, dass wir da die beiden Siege geholt haben. Und das könnte dann eben auch der Auslöser sein, dass man mit so einer Einstellung gegen die Eagles rangegangen ist, wo uns beiden klar war, obwohl da Zeitungsjungen mittlerweile Wide Receiver spielen, das ist aufgrund der starken Mannschaftsteile, wie eben dem Pass Rush, wie eben ähm, die Front Four da, ähm, ein ganz anderes ja, wir
0: haben am Freitag darüber gesprochen, Stresstest für die O-Line-Spieler, äh, die nach vorne gehen müssen und sich verbessern müssen und haben über Laken Tomlinson, über Daniel Brunskill und über Quan Alexander gesprochen, der spielt zwar nicht in der O-Line, aber das waren die drei Spieler, über die wir da gesprochen haben, ja, wie gesagt, das online problem wird man jetzt so von jetzt auf gleich nicht äh, fixen können. Man hat auch die entsprechenden Alternativen dazu nicht. Das, wir sind uns sogar einig, dass das wahrscheinlich nicht besser aussieht, wenn auf einmal Tom Compton Right Guard spielt.
1: Nein, nein, nein. Und ich habe noch ein ganz anderes Problem gehabt das war ganz klar Gameplan von Doug Peterson, das so zu spielen. Also wenn ich mir mal angeschaut habe, wie die D-Line gespielt hat von den Eagles, wie sie ihre Aufstellungen permanent verändert haben, von 4-3 over zu 4-4. Also die, die O-Line von uns hat ja permanent auch wieder andere Looks bekommen. Dann immer wieder diese Switches innerhalb der D-Line, ja, dass sie dann aneinander vorbeigegangen sind, so dass man sich gar nicht so richtig auf seinen Gegner einstellen konnte. Und da Sag ich mal, eine eine, eine O-line, die souverän ist, die hätte das gekontert und da hat er gezielt unsere Schwäche angegriffen, weil unsere O-line selber noch viel zu wackelig war und die war völlig überfordert mit dieser Mischung von, von Looks, die sie bekommen hat, bei jedem Snap.
0: Ja, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass es gerade in dieser Unit äh, auf die Eingespieltheit darauf ankommt, dass man genau weiß, was derjenige daneben macht, dass du äh, auch von Selbstvertrauen lebst und von von diesem Gefühl, wir können das alles schaffen. Im Moment werden die das Gefühl nicht haben, alleine weil es eben eine Einheit ist, an der sich viel getan hat seit der letzten Saison. So, und jetzt können wir gucken, was wir noch an Spielern dahinter haben, in Anführungszeichen. Jo, wir können schauen... Weston Richburg könnte nach Woche 6 zum Team stoßen. Ja, dann könnte er...
1: Wobei Ben Garland ja nicht der Schwachpunkt ist. Ja, aber
0: das wäre vielleicht eine Möglichkeit, einen anderen Schwachpunkt zu fixen, weil dann Schub sich... Ein Center, halt rüber auf eine Guard-Position, das können die, das ist nicht großartig anders, er muss nur keinen Ball mehr scappen. Ja, es ist
1: sogar weniger anspruchsvoll. Das könnte man
0: tun, da könnte man überlegen, ob dann äh, Brunskill tatsächlich dann im Moment nicht der richtige ist, wir könnten aber auch genauso gut über Tomlinson sprechen, weil für beide dieser Spots gibt es im Endeffekt keine Alternative auf diesem Roster. Was man noch dahinter hat, sind nämlich noch Tackles. Ja, und ein Colton McKiewicz, ein Rookie, dem in der Saison alles fehlt, insbesondere Raps und Trainingseinheiten und, 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 der ein ganz toller Pass-Protector im College gewesen ist, aber der ist alles nur nicht NFL-ready und dann schon gar nicht auf einer Position, die er noch nie gespielt hat, so nebenbei. So, der gute Justin School ist auch nochmal ein Tackle, der ist auch nochmal hinten dran. Den kannst du auch nicht einfach mal eben so lustig Nein. auf Left Guard Absolut stellen nicht. oder sowas. Damit fixst du keine Probleme. Du machst dir noch viel mehr damit. So und das ist das, wo wir äh, vorhin gesagt haben: Das ist so ein bisschen blau eigentlich, wie man in diese Saison reingegangen ist. Äh, man hat einen äh, einen äh, veritablen Starter, den wir f- vielleicht auch als Schwachpunkt ausgemacht haben mit ähm, Mike Person. Zumindest im Super Bowl haben wir ihn da definitiv als Schwachpunkt ausgemacht. Ähm, entlassen aber ohne eine Alternative zu verpflichten, weil Tom Compton ist für mich keine. Wenn ich mir da angucke, was der über seiner Karriere gemacht hat, ein Swingman Nein, überall, definitiv. wieder weg, 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 da hätte ich doch fast bei dem äh, netten Spencer Long gedacht, das wäre vielleicht noch eine bessere Alternative, der ja dann so kurz wieder mal direkt in den Sonnenuntergang geritten ist, drei Tagen, nachdem man...
1: Eher, eher als kommen, definitiv. Frank, um das Thema mal abzuhaken an der Stelle, wenn ich dir sage, dass... Bei 55% aller Dropbacks Mullins under Pressure war. Wie oft hat Philly geblitzt, deiner Meinung nach? Mal aus ja, dem
0: Nicht so häufig. Ich würde mal glatt behaupten, weniger als 20% aller Snaps.
1: Weniger als 20% aller Snaps. Wir waren bei, ähm, was haben wir gesagt, über 70. 20% von 70 wären 14. Ja, so ungefähr, 14, 15. So ja. ungefähr. Schon wenig, ne? Also bei 55% aller Dropbacks war ja an der Pressure, da sind 14 wenig. Und jetzt sage ich dir die Auflösung, es waren vier. Übel, oder?
0: Ja, das passt aber überhaupt nicht zu dem, was ich gesehen habe. Da standen so oft vier oder fünf, also eigentlich fünf oder sogar sechs Leute direkt an der Line of scrimmage beim Snap. Da können wir jetzt
1: drüber streiten, ob das ein Blitz ist oder nicht. Das ist ja die Frage, wie ich das zähle. Dann lass es fünf oder sechs mal sein an der einen oder anderen Stelle. Aber du hast ja gerade schon aus so ein Gefühl gesagt, sie mussten extrem wenig blitzen. Sonst hättest du eine höhere Zahl genannt. Bei 55% aller Dropbacks under pressure würde man situativ sagen, boah, haben die viel geblitzt. Du hast schon ganz klar gesagt, mussten sie nicht, weil das Verhältnis, unsere schwache O-Line zu der starken D-Line, das war eben der Schlüssel dieses Spiels. Das muss man ganz klar sagen. Neben dem, was wir auf der anderen Seite schon diskutiert haben, wie wir Carsten Wentz erstarkt haben, dadurch, dass er laufen konnte, dadurch, dass er seine Rollouts spielen konnte. Waren das die beiden Keys of the, of the Game, muss man an der Stelle sagen. Und da gehe ich sogar noch weiter. Hätten wir eine gute O-Line gehabt an der Stelle. Dann wäre das andere nicht so schlimm gewesen. Oder andersherum hätten wir einen Defensive Gameplan gehabt, Outside Containers, du angesprochen. Hätten wir die Rollouts besser contestet. Dann wäre es auch scheißegal gewesen, wenn unsere O-Line schlecht gewesen wäre. Also eine von beiden Sachen hätte nur besser sein müssen oder beide ein bisschen Oder besser. eine dritte
0: Sache noch viel besser. Wenn man sich keine drei Turnovers leistet, dann gewinnt man dieses Spiel. Die Eagles haben 14 mhm. Punkte aus diesen drei Turnovers gemacht.
1: Ja, es reicht ja, wenn man den Pick Six auf Singleton nicht wirft. Wäre eine eine Möglichkeit gewesen, ja. Zu dem Zeitpunkt war das so, dass wir das Spiel im Griff noch hatten. Auch wenn die Eagles gerade durch Johnsons Fauxpas rankamen, wir hatten den Ball, wir hatten ein langes Feld, wir hätten eine Menge Zeit von der Uhr nehmen können, wir hatten es in der Hand wieder zu punkten.
0: Ja, man hat es äh, definitiv versäumt, oder Shannon hat es auch versäumt, seinen Gameplan mal im Laufe des Spiels anzupassen. Weil, wenn man viel Druck... Damit sind wir bei
1: In-Game-Adjustments, unser Lieblingsthema. Wenn man äh,
0: denn viel Druck bekommt, gerade viel Druck durch die Mitte bekommt, der Offensive Line, ja, dann wäre das erste schöne Mittel, mal über außen zu laufen, so nebenbei. Haben wir gestern nicht versucht, verstehe ich nicht. Ähm, Vor allem, wenn man äh, so viel Druck auf seinen Quarterback bekommt, muss ich besser für den Quarterback blocken, Verstehe ich wieder nicht, warum Newscheck so wenig äh, Snaps auf dem Feld war so nebenbei, weil das ist einer unserer besten Blocker, ganz komisch. Ähm, dann der nächste Punkt, den ich nicht verstehe, ist, warum spielt man nicht mehr mit zwei Tight End Sets so nebenbei, weil Rost Rally habe ich gestern auch, hat den Target gesehen oder so, nach dem tollen Spiel letzte Woche
1: auch nicht aufgefallen, obwohl er sogar einigermaßen viele Snaps gespielt hat.
0: Verstehe ich wieder nicht. Alleine, äh, man hätte auch für George Kittle noch viel mehr Platz schaffen können, wenn man den zumindest zwei-, dreimal angeworfen hätte. Weil dann hätten die noch auf einen anderen Spieler
1: auch noch einen abstellen müssen, um mal zu gucken. Aber er hatte 13 Snaps von 73, habe ich gesagt, Ja, aber sage ich waren's. doch gerade. Also deutlich runtergefahren, wenig zwei aber ich habe Snaps. doch
0: Aber ich habe doch viele Möglichkeiten, etwas, um meine äh, Offensive Line zu unterstützen. Ich kann, anstelle, ja. ich kann anstelle eines zweiten Tight Ends kann ich ja auch noch einen weiteren Tackle zur Not mit aufs Spiel bringen. Der wäre ja sogar noch Pass-Eligible. Das wäre aber nicht mal das Problem. Aber der könnte ja auch noch mit Blocken. Das machen ja sogar die Ravens oder auch schon mal die Kansas City Chiefs. Warum machen wir solche Sachen nicht? Wenn, wenn ich denn das Problem so in der O-Line habe, dann stelle ich halt noch einen Spieler dazu, der mit mir blocken muss. Aber ich mag das einfach nicht, wenn man versucht, von Anfang an nur an dem festzuhalten, was man sich vorher mal auf dem Reißbrett ausgedacht hat. Man muss das Ganze anpassen, weil daraus gewinne ich das Spiel. Das ist wie beim Fantasy-Football, in Anführungszeichen, jetzt mal ganz vereinfacht. Mein Spiel, oder die Fantasy-League gewinne ich auch nicht im Draft. Die gewinne ich über alles das Kontinuierliche, was ich mache. Wenn ich mich darauf verlasse, was ich am Anfang mal gemacht habe, gewinne ich nichts. So, wenn ich jetzt nur da mit, der, mit dem Plan hingehe, den ich mir zu Hause auf dem Reisbrett ausgelegt habe, da will ich das Spiel nicht mit gewinnen. Insbesondere wenn ich sehe, dass mein Quarterback so sehr schwimmt, dann muss ich doch andere Dinge machen. Wo sind denn dann mal die Play-Action-Plays nach außen, um auch mal diesen Pass-Rush gegen sich sozusagen arbeiten zu lassen, weil wenn die Line so aggressiv spielt, das eröffnet mir eigentlich auch immer Möglichkeiten, nämlich Möglichkeiten gerade in der ganzen Andalus-Zone dahinter, weil da ist ja dann erstmal keiner. Man muss die mal in eine falsche Richtung führen. Wo waren mal die Rollouts, dass auch die Defensive Line mal richtig laufen muss, damit die müde wird und und und. Also da haben wir gestern so viele Dinge nicht gesehen, die die Shanahan Offense eigentlich immer gut kann, dass ich mich gefragt habe, was für ein Spiel ich da eigentlich sehe. Ich fühlte mich zwangsläufig an das Spiel von den Eagles von vor vier Jahren erinnert. So eines der schlimmsten Spiele, die ich mm. je gesehen habe.
1: Mm. Okay. Ja, wo da, oh mein Gott, bis gerade hatte ich schlecht, jetzt habe ich üble Laune. Ja, aber das
0: war ein ähnliches Spiel, weil so überhaupt nichts funktioniert hat und wir ja, ich weiß ich nicht. Und das Schlimmste an der ganzen Geschichte ist, dass du sogar noch bis in die Schlusssekunde die Chance hast, eigentlich das Spiel wieder zu gewinnen. Das, wenn du da jetzt rausgehst, du hast 14 zu 38 verloren oder irgendwas, dann kannst du noch sagen, meine Güte, der Gegner war um so vieles besser. Da mache ich direkt einen Haken dran. Ja, war nicht, wie gesagt, wir sind wieder bei dem Einleitenden, wo ich sage, wir sind eigentlich bei, 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 äh, bei Weihnachten, weil äh, wir haben so viele Geschenke verteilt in Offense wie in Defense. Ich möchte das nicht nur an Nick Mullins festmachen, die Defense hat.
1: Ja, aber sorry, nein, also aber schon einen großen Teil. Alleine ganz am Anfang, wo er den Slant auf Bone verpasst, ähm, danach dann dieser Fullback Wheel, wo er den Just Sector fünf Yards überwirft, der dann Open Field hatte. Sorry, also da muss man ganz klar sagen, da fing es für mich schon an und dann hat der gute Nick. Danach eigentlich sich auch nie so richtig reingespielt. Der war nie richtig drin. Er hat keinen Rhythmus gefunden. Wie hätte er den auch finden sollen? Hat nie mit diesem Pressure arbeiten können. Ähm, Schwierig. Wie gesagt, dann die Frage, wenn dieser äh, Wheel
0: Route mit äh, Karl Check eigentlich so gut funktioniert hat, bis darauf, dass der Pass nicht angekommen ist, warum versucht man so ein Play nicht nochmal in der zweiten Halbzeit der später? Hatte
1: 40 Yard vor sich frei. ja Warum genau, versucht man es nicht
0: nochmal und guckt, was passiert? Warum spielt man in der zweiten Halbzeit keine Endarounds mit mehr mit den Wide Receivern? Warum macht man das auf einmal nicht mehr?
1: Der Plan war ja offensichtlich vom Gameplan, ihm zwei, drei Chancen auf dem Big Play am Anfang zu geben, damit er Selbstvertrauen und Sicherheit bekommt. Und er hat Gut, aber das, das
0: kann Geld. ich doch einfach nicht sagen. Ich mache jetzt nicht so weiter. Ich mache jetzt nur Sicherheit. Nur, mit nur Sicherheit gewinne ich kein Spiel in der NFL. Und genau das hat man in der zweiten Halbzeit gesehen. Das hat man, man baut gesehen, den Gegner ja. damit auf. Der gewinnt nämlich dann die Sicherheit, weil bei ihm viel mehr geht. Er steht nämlich nicht so sehr unter Druck. So, was wir dann gesehen haben, ist das, was Mullins gar nicht kann, das hatte er auch in seiner 2018er-Saison mit den Starts unter Beweis gestellt, einem Rückstand hinterherlaufen. Kann er nicht. Da wird er verdammt noch nervöser, als er dann ohnehin schon gewesen ist. Da fehlt ihm dann halt die, die Coolness, um da weiter zu weiterzumachen. So, jetzt können wir ja noch darüber philosophieren. Wir können ja schon mal einen kleinen Blick vorauswerfen. Wen lässt man denn um Gottes Willen starten, falls Garoppolo gegen Miami nicht kann? Das ist eine ganz spannende Frage, wie ich finde.
1: Naja, finde ich nicht, weil äh, CJ, wie gesagt, hat dann nur gegen Prevent gespielt und das ist für mich nichts, was wirklich diskutabel ist. Aber der andere ist völlig ähm, ohne Selbstvertrauen. Eigentlich war es ja so, ja, aber wenn du ihn jetzt benchst, dann ist er gebrochen, ne? dann kommt er so schnell nicht wieder. Und was ist, wenn bei Garoppolo sich das zieht und CJ wieder das macht, was er da vorher mal gemacht hat, den Ball sehr lange halten, bis er Gras frisst. Ganz schwierig. Ich würde mich auch gar nicht so auf den Quarterback einschießen. Da bist du schon richtig zu sagen, es lag auch viel am play call ähm, Da fehlten die Adjustments zu sagen, hey, ne, wir haben Trick-Plays nachher vermisst, wir haben die Einbeziehung der White-Receiver ins Run-Game nachher vermisst, wir haben Plays für Juice Tech vor allem auch vermisst. So die Idee, nochmal ein bisschen was Abwechslungsreiches zu zeigen. Am Anfang äh, drittes Quarter war das noch und danach war das Einfallslos hoch drei und das war gar nicht schön. Und äh, noch mehr Kittel geht ja irgendwo auch nicht. Also der hat ja wirklich sein Bestes gegeben. Zweite Entscheidende war einfach für mich, wie gut äh, Wenz aussah mit drei dahergelaufenen Zeitungsausträgern. Ähm, unglaublich. Also wirklich, das ist für mich das Entscheidende. Auch ähm, diese beiden Punkte, weswegen wir das Spiel verloren haben und mit dem Blick auf Miami, da werden wir am Freitag drüber sprechen. Ich hoffe, das Tape wird richtig analysiert werden, ähm, so lange bleibe ich bei meinen Worten, äh, Sally Sachs.
0: Ja, im Moment ist äh, tatsächlich schwierig, etwas Positives aus dieser Niederlage herauszuziehen, äh, nämlich äh, selbst bei George Kittle könnte man das Haar in der Suppe finden, ähm, fängt er nämlich die Two-Point-Conversion, äh, den Ball muss er eigentlich fangen, sein einziger Drop im ganzen Spiel. Ja, dann bist du im letzten Drive auch nicht so sehr unter Druck und stehst an der Wand, dass du einen Touchdown machen musst, weil so wärst du mit einem Field Goal in die Overtime gekommen. Aber das ist natürlich dann in so einem Spiel, wo nichts geht, in Anführungszeichen, dann macht auch noch der Spieler, der vorher das absolute Karrierespiel gemacht hat, auch noch einen Fehler und äh, fängt halt diesen Ball nicht. Und so geht so ein Spiel dann halt dahin. Das meinte ich ja mit den ganzen Geschenken, die wir verteilt haben.
1: Ja, ich sage nur noch mal den Namen, den können wir dann jetzt wieder vergessen, weil ab nächste Woche ist der Mann wahrscheinlich im Football nicht mehr relevant. Travis Falkham heißt der Junge. Ist gerade von der Practice Squad hochgekommen.
0: Hätten sie mal Vince Deontay Burnett genommen, den hätte ich Vince noch gekannt, der war letztes Jahr mal bei uns auf der Practice Squad.
1: (lacht) Ja, Travis Falkham. So, den Namen können wir dann jetzt wieder vergessen. Da weiß
0: man ja nicht, vielleicht legt er jetzt tatsächlich eine große Karriere hin, sowas soll ja mal passieren, man braucht ja vielleicht mal eine Initialzündung.
1: Aber Dante Johnson, der Karrierebeschleuniger, ja? ganz
0: Womöglich, ganz manchmal Aussicht. braucht man auch mal einen Brandbeschleuniger, das ist einfach so. So, Brandbeschleuniger ist natürlich jetzt, äh, Sally Sachs ist natürlich auch so eine Sache, ähm, ja, ich bin auch nicht zufrieden mit dem Play Calling. ich bin nicht zufrieden mit den Adjustments, die
1: gemacht werden. Ja, aber seit vier Wochen, also ich möchte es nochmal an der Stelle ganz, ganz äh, klar betonen, Frank, es geht mir hier nicht um Woche 4, es geht mir seit vier Wochen darum, dass ich mit seinem Playcalling nicht ja, zufrieden bin. No, wir
0: haben bin. das ja in äh, jeder Folge jetzt eigentlich angesprochen, dass wir da nicht so ganz mit zufrieden sind und dass wir uns da andere Dinge wünschen. Ähm, er sich sicher auch, bin ich mir ganz sicher. Und ähm, mit einem Bowser sähe das natürlich anders aus. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber auch da haben wir keinen Outside-Contain gehabt, so nebenbei. Das muss man auch fairerweise mal sagen. Ne? Letzte Saison war Bowser auch auf dem Feld. Und äh, dass gerade die, die äh, premium Position wie jetzt die äh, Defensive Line mit Ausfällen wie Bosa, wie Thomas, wie Ford, wie jetzt auch Ansa, äh Ronald Blair, äh Julian Taylor und, und, und. Also da bricht natürlich eine Menge weg, wo dein ganzes Konzept auch weggeht. Und äh es darf alles keine Ausrede sein, weil Next Man Up und äh, wie gesagt, wenn da einer in Outside Contain steht und der Quarterback ist einfach schneller, dann steht da wenigstens einer. Steht da aber von Woche zu Woche keiner und es achtet auch immer niemand auf den laufenden Quarterback, dann ist das einfach ein Fehler im System und den muss er tatsächlich mal beheben. Sonst werden wir dann noch mehrere Spiele sehen. Sonst schlägt uns sogar Jared Goff zu Fuß, wenn es dann mal eng wird, so nebenbei.
1: Wenn der sich zu Fuß aufmacht, immer dann, na, der ist ja schon Duckett-Style. Und
0: ähm, da kommen ganz andere Probleme auf unsere Defense zu.
1: Aber mal so ein bisschen, ne? also mir ist es auch zu kurz gesprungen zu sagen, im Oktober kommen die Gesunden wieder. Ja, wenn alles normal läuft, kriegen wir im Oktober und dann Starting Quarterback mit ja, das Jimmy warten wieder. Wir mal ab. Und so, Starting Center kriegen wir wieder mit Weston Richburg. Dann könnte Ben Garland drüber rutschen. Wir kriegen und dann Starting Running Back wahrscheinlich mit Raheem Mostert wieder der mit seiner Schnelligkeit eine Menge verändern wird von unserem Spiel. Das klingt alles gut. Wir werden hoffentlich auch Sherman wieder zurückerleben auf Corner. Das ist alles immens wichtig. Aber da muss ich auch nochmal klar machen, Leute, das ist nicht alles entscheidend. Das macht einiges leichter, gar keine Frage. Aber auf der anderen Seite sind damit so gewisse Probleme wie Outside and Contain, wie du es gerade nennst, wie die fehlenden In-Game-Adjustments, die wir jetzt Woche für Woche angesprochen haben. Und auch die Tatsache, dass da nicht genug Feuer drin ist, von der Einstellung her, nicht wett. Denn eigentlich Next Man Up hätte hier gut funktionieren können. Man muss es ganz klar sagen, die Eagles waren mehr als schlagbar. Nicht umsonst sind die so schlecht gestartet. Und wir haben dieses Spiel verloren, nicht die Eagles haben es gewonnen. Was mit Ronald Blair? Den dürften wir doch eigentlich auch bald zurücksehen, oder?
0: Hört ja auch noch mal ein wichtiges Puzzlestück an. Hab ich habe ja am Anfang schon äh, was zugesagt. Was erwarte ich denn dann von einem Spieler, der ab Woche sieben eingreifen kann, der da vor gut einem Jahr dann einen Kreuzbandriss erlitten hat? Äh, wäre vielleicht eine schöne Rolle für einen kleinen Teil in der Rotation, in Anführungszeichen. Aber für das, was wir jetzt brauchen, ist eigentlich ein Fulltime-Starter auf Defensive End. Das wird er von Anfang an auch nicht leisten können, so nebenbei. Weil dann passiert ganz schnell das, was jetzt auch bei Ezekiel Ansah passiert ist. Du kommst sozusagen von 0 auf 100 von der Straße aufs Feld, dein Körper ist überbeansprucht und dann geht wieder irgendwas kaputt. Das ist nämlich dann meistens ein Teufelskreis. Da muss man mal schauen, was da geht. Also ich denke, wir werden um eine weitere Verpflichtung für die Defensive Line, also gerade für die Defensive End Position, nicht herumkommen, weil Cary Heider das alleine einfach nicht wuppen kann, in Anführungszeichen. Und äh, Ronald Blair sehe ich, wenn er zurückkommt, gerade erstmal in den ersten Spielen nur in einer Rotation, 10, 15 Snaps, nicht mehr und äh, umso weiter es in die Saison hineingeht, umso mehr könnte das dann werden. Aber das ist kein Starter aufgrund der harten Verletzung, die er hinter sich hat. Ähm, Gleiches gilt für Julian Taylor. Die können uns hier und da mal Entlastung bringen, aber das ist jetzt nichts, äh, was einen Starter ersetzen kann und schon gar nicht von jetzt auf gleich mit einem Kaltstart, weil dann sehen wir sie wahrscheinlich für noch längere Zeit anschließend wieder nicht. Das ist ähm und bei du hast so schön gesagt, wir hoffen, dass wir im Oktober den Jimmy Garoppolo wiedersehen. Ja, erinnere dich daran, was ich gesagt habe, als die Diagnose rauskam, High Her- Enkels Brain, ne? Das können zwei Wochen sein, das können zwei Monate sein. Warten wir mal ab, ob der diese Woche wieder auf dem Feld steht. Weil das hat sich letzte Woche auch schon so angehört. Oh, wir sind, ne? Wir sind, wir gehen mit einem guten Gameplan voran und wir denken, wir sind optimistisch, dass er auch an der Trainingswoche teilnehmen kann. Und wo war er? An drei Spiel, an drei Trainingstagen nicht auf dem Feld, wenn das in dieser Woche wieder so aussieht dann spielt er auch nicht gegen Miami. Aber das warten wir erstmal ab. Nur das ist eine Art der Verletzung, wo man einfach nicht äh, sagen kann, der steht in drei Wochen wieder auf dem Feld oder sowas. Wie gesagt, das wäre jetzt optimal, wenn er jetzt äh, gegen Miami wieder da sein könnte. Das könnte aber auch noch dauern. Das weiß man halt leider nicht.
1: Gegen Miami ist das letzte Spiel, bevor das Gauntlet beginnt. Ja, das letzte Spiel, welches äh, okay ist vom Schwierigkeitsgrad, deswegen könnte es tatsächlich sein, dass wir den einen oder anderen wenig bis gar nicht sehen, in limitierter Snapzahl oder eben nochmal auf der Bank, weil man nochmal versucht, den Next Man abzuleben, was jetzt gegen die Eagles eben gehörig in Teilen schiefgegangen ist. Ab Woche 6 kreist der Hammer in unserem Spielplan. Den haben wir ja ausführlich hier besprochen. Die Folge haben bestimmt die meisten von euch damals auch gehört. Sonst hört gerne nochmal rein in die Schedule, was wir besprochen haben. Und ab dann spätestens brauchen wir einen Sherman, ein Garoppolo, ein Mostert zurück. Und ab Woche 7... Dürfte es Richburg sein.
0: Ne? sieben dürften es Richburg sein, eventuell auch Blair und eventuell auch Taylor. Aber wie gesagt, die kommen alle nach schweren Verletzungen zurück, dürfen dann äh, im, am Training... Mal gucken, wie ja, Rusty. Es hat erstmal noch gar nichts mit Rusty zu tun, weil dann dürfen die erstmal am Training teilnehmen. Dann darfst du auch über nicht vergessen, die haben dann auch alle ein Jahr nicht mit so einem Team trainiert. Pff, also, ob von denen dann direkt ein Impact kommt, bin ich mir nicht so sicher. Und wenn du dann.
1: Ja, wenn am ehesten von Richburg, gerade wenn man dann die Option zieht, Garland ein rechts zu ziehen, kann ich mir schon vorstellen, dass das von Anfang an besser ist als das, was wir da aktuell in der Olaf Das der
0: könnte sein, aber wie gesagt, dann machst du wieder mit einem Spieler etwas, dass du den von 0 auf 100 irgendwo hinbringst. Boah, ähm, ich bin mir dann immer nicht so sicher, ob das die gute Variante ist, insbesondere wenn dann so ein erstes Spiel, was ist denn Woche 7? Woche 7 ist hier, ist das, äh, das ist bei den Patriots, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Sechste Packers, ne, äh, Patriots. Äh. Sechste, sechste glaub, da Rams, dann
0: siebte, siebte ja, Patriots, Rams. achte ja. Seattle. Also, da, also ich könnte mir schönere Spiele vorstellen, um einen Spieler wieder reinzuwerfen.
1: Ja, dann kommen noch die Packers, dann kommen noch die Saints. Also das ist noch richtig auf die Fresse, wenn wir so weiterspielen. Das müssen wir hier mal ganz klar haben an der Stelle. Dann äh, ist das 2 zu 2 momentan aber noch gut. Wenn wir da uns jetzt nicht gewaltig steigern, dann werden wir eine ausgeglichene Statistik nicht... Ja,
0: im Endeffekt werden wir, wenn es nicht gut läuft, auf die Saison zurückblicken und sagen, dass wir mit dem verlorenen Spiel gegen die Eagles wahrscheinlich unsere Saison beendet haben. Im Nachhinein, weil das wird ein Spiel sein, was uns wirklich, wirklich wehtut, dass wir das verloren haben. Weil, ja gut, Seattle marschiert, haben den vierten Sieg eingefangen, aber man wäre gleich, mit, gleich auch mit den Rams gewesen, man wäre schon wieder ein Spiel vor den Cardinals gewesen, jetzt liegt man wieder auf dem letzten Platz der Division und die Division ist gut, das ist das richtige Problem. Die Eagles, die können sich gerade freuen, die sind nämlich gerade mit dem ersten Sieg, den sie geschafft haben, vom auf den ersten Platz der NFC East gesprungen, was schon traurig genug ist eigentlich. Traurig,
1: traurig. Die NFC East würden wir also locker gewinnen mit unserer Truppe, muss man jetzt no, no, sagen. Ja, ganz ja ganz da sind gute wir Chancen, ja. So, Aber ja, das ist halt... Die Cowboys zeigen sich sehr super von ihrer besten Ja gut, Saison das
0: haben viele viel. vor der Saison schon angesprochen. Die Offense kann gerne jede Woche 40 Punkte auflegen. Die werden sich wundern, wie viele ihre Defense zulässt. So, und das Lustigste ist, dass der beste Spieler in ihrer Defense ist der, dem man es am wenigsten zugetraut hätte. Das ist Alvin Smith.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Was, was sich... Äh sehr überraschend darstellt. Ja, äh, Frank, wir sind aber in einem Fortinanders podcast und von meinem Empfinden am Ende, weil äh, noch tiefer rumzuhacken, bringt nichts. Wir freuen uns jetzt, das musste heute mal sein, mit gedrückter Stimmung, aber einfach auch grundehrlich, dieses Spiel zu ähm, analysieren. Wir haben uns das heute auch an der einen oder anderen Stelle gespart, so tief wie üblich in Statistiken zu gehen, weil ganz ehrlich, der Kack, der war so offensichtlicher, war handliegend, das mussten wir jetzt nicht noch mit sich Zahlen untermauern. Wir freuen uns auf Freitag auf eine Folge, wo wir wieder den Ausblick haben. Ein Spiel gegen die Miami Dolphins. Da freue ich mich drauf. Die können nämlich gerade keine Touchdowns erzielen und schießen nur Field Goals. Das ist schon mal sehr gut für uns. Da müssen wir immer nur drei Punkte aufholen und nicht sieben. Wir haben einen Quarterback auf der gegenüberliegenden Seite, der gerne nach einem Big Play in eine Triple-Coverage wirft. Da könnten sogar unsere Safety Smile Interception fangen. Das wird Also, da sind Dinge dabei. Ich weiß noch nicht, wer die Wante Parker verteidigen soll, bin ich ganz ehrlich, aber... Und da bin ich optimistisch. Der steht gar
0: nicht auf dem Feld.
1: Das wäre das äh, Optimale für mich. Den habe ich ja im Fantasy drin. (lacht) Jede Woche muss ich schwitzen, weil der immer Game-Time-Decision ist. Ähm, Ja, ein super Receiver, wenn er spielt. Aber die Frage ist, ob er das tut. Aber dies alles und natürlich noch viel mehr am Freitag in unserer nächsten... Vorschaufolge zum Spieltag gegen die Miami Dolphins, wenn wir den Turnaround schaffen, zum 3 zu 2 kommen und uns so stärken, um danach auch die Rams zu schlagen und auf 4 zu 2 zu ziehen. Also, wir haben heute viel abgekotzt, der Frank und ich, aber unterm Strich sind wir immer noch sehr optimistisch, weil wir eigentlich ein gutes Team haben, was den einen oder anderen jetzt mal langsam wieder zurückbraucht. Und ich glaube, an der Stelle werden sie die richtigen Lehren aus diesem Tape ziehen. Das ist schon grausam genug, wenn man sich das ein zweites Mal angucken muss, aber dafür werden sie bezahlt, Frank. Und werden gestärkt in das Spiel gegen die Dolphins gehen, wo es eine Menge, Menge Schwächen gibt, die man attackieren kann. Frank, das Schönste an dieser Folge gebührt dir, nämlich mit wundervoller Musik uns hinaus zu begleiten in diesen ach so trüben und tristen Dienstag und dann auch das letzte bisschen Zorn bei uns allen verrauchen zu lassen über dieses Spiel.
0: Ja, ähm, tatsächlich eine schwierige Folge heute eigentlich. Das habt ihr bestimmt auch äh, alle so empfunden im Nachklang zum, zum doch recht unbefriedigen in die, äh, unbefriedigenden Spiel. Das ähm, Ja, mir fehlen da hier und da auch immer noch die Worte zum, zu dem, was wir da alle gesehen haben. Und ähm, den Optimismus, den Sascha gerade schon äh, so schön angesprochen hat, der fehlt mir gerade noch, den suche ich auf dem Weg bis Freitag, ich bin mir sicher, ich werde ihn finden, nämlich zum einen, wenn ich mir unser Spiel nochmal angeguckt habe und auch wenn ich mir nochmal eine Dolphinsbegegnung angeguckt habe, dann wird mir bestimmt das eine oder andere Positive einfallen, ansonsten hoffen wir mal, dass wir unter der Woche äh, von der verletzten Front mal gute Neuigkeiten bekommen, wir könnten mal auf Spieler gespannt sein, die mal zum Tryout kommen oder vielleicht auch, auch verpflichtet werden. Ja, in dem Sinne, ähm, in eine trübe Woche entlassen wir euch trotzdem mit äh, Heart of Chrome und äh, Kalifornien. Der Herbst in Deutschland ist angekommen, keine Frage. Vielleicht haben wir dann Glück und wir haben dann nächste Woche in Kalifornien auch nicht mehr schon Weihnachten. Das wäre ja ganz nett. Die Dolphins brauchen keine Geschenke, die haben auch die Geschenke von den Seahawks nicht angenommen, dann sollten sie auch unsere Bitte nicht annehmen oder besser noch, wir geben ihnen erstmal gar keine, das wäre noch viel schöner. In dem Sinne, macht's gut, wir hören uns am Freitag und lasst euch die Laune nicht verderben, bleibt faceful und gesund und wir hören uns am Freitag. Macht's gut, Ciao. ciao.